0: Hallo und herzlich willkommen zum Scheiß Internet Podcast Ausgabe Nummer 38. Hallo Christian. Hallo Johannes. Wir haben uns mal wieder versammelt, um die letzten 14 Tage im Internet Review passieren zu lassen. Es ist immer noch Sommer 2023 oder vielleicht Anfang. Na, eigentlich meteorologisch noch nicht. Ähm, Sp Spätsommer 2023. Das heißt, das Internetsommerloch ist noch ein bisschen, äh, bisschen da. Aber natürlich haben sich Sachen ereignet.
1: Tja, also es wurden zum Beispiel äh, Spiele gecrackt und äh,
0: Nein, äh, wer würde sowas tun? Das ist nicht cool. Das darf man nicht machen. Wer macht ja, sowas? Ja,
1: und, und, und vor allen Dingen nicht, nicht verkaufen. ja Also das ist ja hochkriminell, diese Bande, die das verkauft. Also, Moment,
0: jemand hat gecrackte Spiele verkauft?
1: Ja, also äh, wait, Rockstar Games. <lacht> Total großartig. <lacht> Unerwartet. Ja, also da haben sich wohl Leute irgendwie, warum auch immer, die Binary von ähm, was war es jetzt? Ähm, was GTA 5? Äh, ne, von, von welchen Spielen überhaupt? <lacht> oh, me mehrere, mehrere tatsächlich sogar, mehrere äh, Rockstar-Games-Spiele angeschaut. Und dann stand da so ein, so ein Schriftzug drin, so in dem, ähm, in dem Quellcode, den man in diesen die man sich so schön äh, visualisieren kann. Da stand dann auf einmal so Razer 1911 drin. Also, hm, That name rings a bell. Also haben wir bestimmt noch nie gehört, diesen Namen. Aber unter uns, den haben wir, glaube ich, alle schon gehört. Äh, das sind die, die ne, einem dafür helfen, dass man nicht so Performance-Probleme durch den Kopierschutz hat. Das ist natürlich der einzige Grund, warum man das verwendet hat immer. Ja, und das fanden Rockstar Games wohl auch. Und wollten das so ein bisschen optimieren und haben die Spieler dann so auf äh, Steam und so weiter angeboten.
0: Ja, cool. <lacht> es ist, äh, es ist echt wild. Also ja. ich meine, ja, das Internet sagt nicht zu Unrecht. Es gibt ja da schon eine ganze lange Kontroverse. Es gibt so Anbieter wie GOG, die halt von vornherein gesagt haben, wir machen hier nur kopierschutzfreie Sachen, stellen wir hier. Äh, sozusagen verkaufen hier im Store. Oder Humble Bundle hat das eine Weile propagiert, jetzt äh, zuletzt zum Teil. Das äh, ist nur noch, schade, oder? dass die davon Ach, mehr
1: abgerückt sind. Das war
0: cool. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch eine Rolle spielt bei denen. Nee, ich glaub, im ich glaube, die zeigen es gar nicht mehr an. Früher haben sie es
1: ja immer äh, visualisiert, hier, das Spiel kommt ohne DRM. Genau. Das hier hat DRM, Achtung. Ich fair.
0: Äh, auch auch auf Steam gibt es übrigens im Prinzip DRM-freie Sachen, aber das erkennt man, glaube ich, auch nicht gut. Ich glaube, das ist nicht groß äh, Ausgezeichnet.
1: Ja, das ist jetzt so ein bisschen Auslegungssache, weil äh, Steam an sich kann man jetzt ja sagen, ist ja eine DRM-Plattform, weil die naja. die, die Verfügbarkeit einschränken oder das so ein bisschen obskur machen. Aber im, im strengeren Sinn hast du natürlich da irgendwelche. Zusatzsoftware, wenn man davon redet, das ist es protected Also,
0: also, also der, der Unterschied äh, zu GOG wäre dann halt, dass du bei GOG einfach einen ZIP-File oder vielleicht auch mal nur ein excel file runterlädst und das ausführst. Und bei Steam brauchst du natürlich schon den ähm, Steam-Client, aber dann die Sachen, die er runterlädt, können komplett DRM-frei sein bei einzelnen Titeln. Also dass ähm, du
1: theoretisch in der Lage bist, das äh, da weg zu extrahieren, also aus deinem Steam-Ordner und Genau, du könntest
0: Du kannst aufrufen, wo im, im Dateisystem die Sachen liegen und könntest das einfach backuppen zum Beispiel, genau.
1: Ja, ist halt ein bisschen, in Anführungsstrichen, unnötig, kompliziert, aber immerhin möglich. Und äh, diese, diese ganzen äh, Kopierschutzmechanismen, ganz verrufen, de novo, äh, ziehen ja immer Probleme mit sich äh, oder oftmals deutlich spürbare Probleme. Da gibt es so einige, die äh, alle paar Sekunden so einen Check laufen lassen, der dann zu einem Ruckler führt und so. Sehr unbeliebt in der Gaming-Community. Oder da gibt es einige, die äh, dann wie so ein Rootkit sich verhalten, sprich, dass der äh, Kopierschutzhersteller dann viel zu tiefgreifende Rechte auf dem äh, Rechner hat, wo das Spiel läuft. Und Das sind natürlich auch so Sachen, die man nicht haben will, wegen Privatsphäre und so. Ne? Ich möchte eigentlich nicht, dass... Äh, ja, war das damals, ich glaube, Sony, die hatten ja so ein äh, rootkit ding Ich möchte eigentlich nicht, dass Sony Root-Rechte auf meinem Rechner hat, nur damit ich ein Spiel spielen kann. Also ein bisschen äh, übers Ziel hinausgeschossen. Oftmals macht man mit so einem Rechner ja äh, im Gegensatz zu einer Spielkonsole noch mehr als äh, ein paar Spiele spielt. Da liegen dann oftmals dann doch private Daten drauf und die sind dann tendenziell gefährdet. Also ein Privatsphäre-Problem auch so. TRM. Ja. Yeah.
0: Ja, absolut. Ich, ich hoffe, aus heutiger Sicht würde sich das auch keiner mehr trauen. Aber das ist eigentlich sehr, sehr übergriffig äh, und, und äh, geht gar nicht klar. Ich schaue
1: mal wieder vor, dass sie auch sagen, jetzt für die Linux-Version brauchen wir dann auch Root-Recht im Kernel und so. Und da äh, müssen dann irgendwie bestimmte Linux-Sicherheitsmechanismen äh, deaktivieren. Weil vorher haben wir in Windows ja ähnliche Sachen gemacht, mit diesem Systemrecht, recht äh, dann Prozess im Hintergrund laufen zu lassen und so. Ist immer noch äh, tatsächlich gang und gäbe.
0: Echt? Gibt es das unter Linux? Das
1: ja, ja, leider, leider ja. Aber als äh,
0: Kopierschutz oder als Anti-Cheat-Tool? Wobei beides natürlich nicht einfach.
1: Stimmt, ja, es war mehr problematisch. Du mehr hast recht. Kopierschutz weiß ich jetzt gar nicht so sicher. Stimmt, habe ich jetzt eventuell das in einen Topf geworfen. Ich finde es in beiden Fällen kacke. So. Ja. Ist, ist nicht sinnvoll, ist auch nicht notwendig. Das äh, kann man auf andere Arten lösen. Und zwar, zwar löst man es dann halt nicht so sauber, aber äh, nicht das Kind mit Bade ausschütten. Das ist auch nichts.
0: Ja, also ich habe jetzt hier gefunden, dass das sogar schon, schon länger immer mal so war, dass die gecrackte Versionen verwenden, anstatt halt selber Versionen zu erstellen. Die haben ja, gehe ich mal von aus, den Quellcode ähm, die halt den Kopierschutz hm. nicht enthalten, weil es wahrscheinlich einfacher ist und sie sich denken, naja, keine Ahnung.
1: Ja gut, die gecrackte Version ist halt schon getestet, ne? da weißt du halt, <lacht> läuft. Weil ansonsten hätte Razer oder andere Crews äh, schon nachgebuttert. <lacht> Ach ja. Hm.
0: Ja, sowas ist irgendwie, das sollte eigentlich, also gerade, das, ja, das ist ja jetzt ne, nicht irgendwie ein unterbezahltes kleines Studio, was sich nichts leisten könnte. Also, ähm, auch an der Stelle wäre jetzt eine Qualitätssicherung eigentlich zu, also geboten zu erwarten, <lacht> dass, äh, dass da die Konsolen die primäre Plattform sind, sieht man ja regelmäßig, aber der PC ist ja jetzt nicht, weiß ich nicht, kannst ja nicht sagen, so ja, <lacht> ihr, ihr könnt sozusagen hier aus dem Schweinetrog essen, softwareentwicklungsmäßig betrachtet. Ja, also, die also,
1: Computer haben da auch äh, auf die richtige Art nachgetreten, indem sie darauf hinweisen, dass Rockstar Games sich sehr aktiv gegen Modder und andere Bastler eingesetzt haben. Mimimi, unser Urheberrechte dürft das Spiel nicht verändern. Ja, aber Razer darf das oder was?
0: <lacht> wäre umgekehrt die Frage, ob die äh, Razer-Modifikationen, wie, wie das urheberrechtlich, ob das wirklich abgeklärt wurde oder ob die da
1: ja, am Ende klagt noch Razer, weil Rockstar Games deren ähm, geistiges Eigentum verbreiten.
0: Ich fände, das wäre ein interessanter Case. Müssen wir mal ausprobieren. Also ja. GamesRadar schreibt dazu äh, in meinen Augen völlig korrekt, dass äh, auch nach 15 Jahren, also scheinbar 2008 äh, fingen die damit an, äh, sind die Kopierschutzmechanismen, Also ne, Moment, da fingen sie an, ihre Sachen auch auf Steam zu verkaufen. So rum ähm, sind die die äh, sind die Rockstar Kopierschutzmechanismen ähm, oder umgekehrt sind die ehrlichen Käufer diejenigen, die am die ausschließlich darunter leiden, weil wenn du es gecrackt runterlädst, dann äh, läuft es nicht nur besser, sondern du hast halt auch noch den ganzen Hessel nicht ja. äh, vielfach. Das ist echt ähm, doppelt negatives Anti-Feature.
1: Genau, das ist ja immer dieses Grundproblem. Der ehrliche Käufer äh, hat da diesen, diesen Ranz mit dabei und äh, der äh, ge Geldsparende, ökonomisch, wirtschaftlich agierende äh, Softwarepirat kriegt auch noch dann bessere Softwarequalität, weil er den Shit dann nicht hat.
0: Das äh, kann eigentlich nicht im Sinne der Hersteller sein. Also, ich bin ja da, ich ja. bin ja jetzt nicht völlig unparteiisch äh, und ich finde, man sollte auf jeden Fall die Sachen kaufen, aber ich bin auf der anderen Seite auch auf der nutzerfreundlichen Seite und sage, man sollte aber keine bescheuerten Kopierschutzmechanismen da einbauen, die den Leuten ihre, ihre gekauften Sachen sozusagen madig machen.
1: Ja, also für mich als Konsumentensicht ganz klar, wenn ich da schon Geld für auf den Tisch lege, will ich natürlich das gute, saubere Zeug. Tja. Und ich auch noch dafür bestrafe, was für ein Idiot bin ich denn, dass ich da Geld für die Spiele ausgebe, ja. Mal lieber gelassen, denke ich mir dann.
0: Es gibt immer mal wieder Diskussionen, was auch die Performance betrifft. Die also Datensicherheit, ist das eine, aber auch die Performance. Gerade ähm, die nouveau Tools sind so ein bisschen notorisch dafür, dass da oft äh, irgendwelche irgendwelche Ruckler und sowas wohl auftreten, ja. ähm, die man halt nicht hat in den gecrackten Versionen im Zweifel. Das ist also auch keine besonders gute Werbung. Und es geht ja auch so offensichtlich, ja. Also es ist ja nicht so, dass CD Projekt Red irgendwie an äh, Witcher und, und, und ähm, Cyberpunk 2077 pleite gegangen wäre.
1: Also was man manchmal als so einen seltsamen, aber einigermaßen akzeptablen Kompromiss fährt, ist, dass es dann so die erste Woche äh, mit zum fiesen De novo das Spiel zu kaufen gibt und dann da wird das irgendwann rausgepatcht.
0: Ja, genau Aber sehe ich,
1: ich noch, weil der, der frühe Markt ist halt der entscheidende und dann in der ersten Woche ist es vielleicht noch nicht gecrackt von den Crews. Die brauchen ja auch ein bisschen und ja, naja. Whatever.
0: Die Logik, ja, aber das heißt halt, dass du als, als Early Adopter, Käufer, als größer Fan von dem Produkt, hast du halt die schlechte, erstmal die schlechteste Experience, möglicherweise. Du hast eventuell noch Bugs, die du noch nicht, die ein bisschen später gefixt sind. Und du hast halt äh, vielleicht auch noch irgendwelche scharf gescheiteten Kopierschutzverfahren, die deinen Rechner mehr mehr belasten und die äh, vielleicht auch noch zusätzliche Funktionseinschränkungen oder Risiken mitbringen. Also, naja.
1: Ist, ist das jetzt eine Überleitung zu äh, Starfield?
0: Nicht unbedingt. Ich wollte eigentlich bei der Piraterie-Sache noch, noch ganz kurz einwenden, ähm, dass äh, ne wenn du sagst, hier R, Software-Piraten, ähm, es geht Gerade so ein bisschen, so ein, so ein, so ein, so ein gewolltes Meme durch, durch, durch Twitterland. Äh, denn, äh, denn der Bundeskanzler hat dazu aufgefordert.
1: <lacht> Stimmt, das, ist, das passt jetzt noch besser.
0: Ja. Der, äh, der, der gute Herr Scholz hatte wohl einen Joggingunfall leider und sieht jetzt irgendwie so ein bisschen lediert aus. Und trägt bei öffentlichen Auftritten eine Augenklappe. Und ich weiß nicht, hat er das wirklich gesagt? So irgendwie ja, hat der Memes-Roll-In so ungefähr? also auf so
1: ich glaube, ein Instagram-Post und vielleicht sogar ein Tweet, so von wegen, äh, bin mal gespannt auf die Memes. bei <lacht> Memes. Ja, ja, hat natürlich funktioniert. Und äh, das Erste, was ich gesehen habe, was da kam, war einfach das Bild von ihm mit der Augenklappe und das Logo von der Piratenpartei.
0: Die Piraten selber haben das geteilt unter anderem, ja. Hier Bundeskanzler jetzt bei uns irgendwie eingetreten oder sowas. Sag mal, das Original, da hatte er nicht, so ein, nicht noch so ein Papagei auf der Schulter, oder? Ich bin jetzt nicht ganz nee, sicher, nee, die Versions nicht.
1: Nee, Aber es gab ah. da ganz viele Varianten von Papagei, so also, einfach nicht toll, der hatte da den Kopf von Nakel. Oh, sweet. <lacht> ja, und da viele Varianten, auch color graded und mit einem Dreispitz drauf und Logo so Fluch der Karibik oder Fluch der Politik und so. In, uh, viele Varianten gesehen. Auch naheliegend, meine... aber cool.
0: Ja, also manche niedrig hängenden Früchte sind ja trotzdem ganz lecker. Oh.
1: Ähm, Animated GIF, äh, wo es dann irgendwie so ein Glory Hall-Unfall war am Ende. <lacht>
0: <lacht> ähm. Einfach nicht ins Berg gekommen und dann aber irgendwie Stress angefangen. Ja. Nee, ähm, also das, war, das war Elon Musk, glaube ich, äh, da verwechselt. Ähm, was ich ganz witzig fand, aber das hat jetzt nicht die super Resonanz gefunden. Das so ein bisschen bissig ist so äh, ne, das Bild mit ihm und 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 ich glaube auch dem dem Vogel. Aber äh, hier von, vom, vom Doppelgänger Podcast äh, Warburg, also Warburg ähm, mit mit Hinweis auf äh, seine seine mm, Kontakte in als der Hamburger Bürgermeisterzeit äh, ja. fand ich ganz nett, auch wenn das jetzt nicht so super Resonanz fand. Ähm, ja, nee, genau, das Netz hat das Netz hat sich ein bisschen ausgetobt. Aber ich meine, äh, es war natürlich so eine Vorwärtsverteidigung und wahrscheinlich ist es das Smarteste, was man in der Situation äh, tun konnte.
1: Ja, äh, tatsächlich, ja. Also so Medien und, und wie sagt man, so Social Media äh, Publicity technisch echt ein guter Move, weil es kommt ja sowieso.
0: Ja, quasi. So stehst du halt, so, so wirkt
1: <lacht> das direkt so, als würde er da drüber stehen. Ja. Ich meine, wahrscheinlich geht es ihm eher am Arsch vorbei, den interessiert ja wirklich nichts. Okay,
0: aber das mag sein, ja.
1: So kommt es halt sogar noch positiv rüber.
0: Gute, gute PR-Arbeit im Kanzleramt. Das Gute Einstellung. Kann ich sagen. Jetzt können wir aber die andere Abbiegung nehmen.
1: <lacht> ja, äh, Starfield, ach. Wo, wo fangen wir denn an? Ich dachte ja zuerst Don't Get Me Started, aber mh.
0: Don't get me Starfield. Das haben wir vorhin kurz
1: drüber geredet und dachte ich, okay, this is something to get started about. Äh, Starfield. Ja, also vorweg, äh, vielleicht so als, als, als Disclaimer, wo mein Bias herkommt, äh, ich spiele im Moment Baldur's Gate 3 und es ist einfach erfrischend, wie gut so ein Spiel heutzutage sein kann. Und diese ganzen Probleme, die so Spiele haben, Day One äh, lief das schon recht gut, man hat das im Early Access gut getestet, Quality of Life und alles, spielt sich das sauber. Ist das Spiel schön? Macht das noch Spaß? Äh, und so weiter. Ähm, Day One gekauft, was ich normalerweise nie machen würde und einfach ein gutes Spiel bekommen. Und ihr habt das ja wahrscheinlich alle mitgekriegt, dass es da diese Debatte gab, dass sich die anderen Developer beschwert haben. Äh, das können ihr doch nicht machen. Jetzt sind die äh, Ansprüche der Gamer viel zu hoch. Die erwarten jetzt, dass jedes Spiel sauber auf den Markt kommt. Ähm, ja, ihr seid aus ganz Großem auf der Spur. Das war wirklich äh, interessante Äußerungen, die da kamen. Jetzt wird man noch angepumpt, wenn man Day One ein gutes Spiel macht. Ja, und dann gab es halt Starfield. Der, ähm, wer ist der Typ? Todd Howard?
0: Ja, dann, äh, äh, der Game Designer von denen, ich weiß nicht. Ja. Kann sein, ja. Ich glaube, schon, mal schon Ich glaube, aber der Name ist so korrekt. Sind Todd Howard, der
1: da äh, sehr viel darüber redet, wie... Äh, wie viel Mühe sie sich gegeben haben, was zu machen, was die genau das zu machen, was die Gamer wollen, genau das, was interessiert. Und es ist wunderbar durchgetestet, absolut bugfrei. Und äh, ja, <lacht> und dann dann kam das Spiel halt raus und stellte sich raus, naja, ganz so genau haben wir das jetzt da nicht genommen. Und dann ähm, wurde das alles relativiert zu, so, ja, es ist ja es aber auch ein großes Spiel. Also wenn man das Spiel so groß macht, es kann ja schon mal sein, dass da der ein oder andere Bug dann doch da drin ist. Und naja, wir waren auch ein bisschen zu faul, die ganze Landschaft selber zu gestalten. Also da haben wir die Planeten halt prozedural generiert. Das ist doch eigentlich ganz cool und modern. Ja, schön ähm, propagandistisch, möchte ich schon sagen. Also das Spiel hat folgende Probleme. Erstens mal... Ähnlich wie äh, bei den Elder Scrolls, sp äh, speziell Oblivion und Skyrim-Teilen, äh, die NPCs sind komplett Bananen in der Birne. Die machen eigentlich die meiste Zeit nichts, als äh, gegen die Wand zu sprinten.
0: Moment mal, willst du sagen, der TikTok-NPC-Trend hat äh, wurde aufgegriffen und wird hier weitergeführt? Ach so, scheiße, das ist einfach nur das Meme. Da kann man vielleicht auch noch Geld kaufen. Ein, also ein, so, 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 so kleine Inner-Purchases, Inner damit die NPCs irgendwelchen Quatsch machen, so wie die TikTok. Das ist it's full circle.
1: Ach, das meinen die mit, das ist das, was die Gamer wollen. Die folgen diesen. Wahrscheinlich TikTok oh, Okay, jetzt, jetzt ergibt das Sinn, ja. Eben. Und dann wurde einem versprochen, dass man sich im Weltraum frei bewegen kann. Ist ja ein Spiel mit Weltraumsimulationen. Ähm, ja, das hat zum Beispiel Asmund Gold getestet. Und kann ich in die Sonne fliegen? Nein, da ist eine unsichtbare Wand. Ich bewege mich von diesem Planeten hier keinen Meter weiter weg. Sehr gut, so viel zur Freiheit. Ja, und dann halt diese Planeten, auf denen man so landen kann. Es ist absolut realistisch, weil da ist nichts. Also wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt von hier aus losfliege, auf irgendeinem Planeten, weiß ich nicht, Mars, Pluto oder irgendwas, da ist halt auch jetzt keine Quest für mich oder Items, die ich aufsammeln kann. Also ja, gut.
0: Weißt du's?
1: Ich gehe fest davon aus, so stelle ich mir das vor. Glaube ich glaube nicht, vor. dass da eine Katze sitzt mit einem leuchtenden Ausrufezeichen äh, über dem Kopf und sagt mir, was ich zu tun habe.
0: Wenn ich auf den Mars komme eines Tages, steht da Elon Musk mit so einem Ausrufezeichen und sagt, hier, äh, jetzt wird dir hier der Hyperloop gebaut. Äh, du könntest schon mal hier äh, diesen, diese, mit der Boring Company diesen Tunnel anfangen. Das würde
1: heißen, auf dem echten Mars ist mehr los als auf dem Äquivalent bei Starfield.
0: Das äh, habe ich jetzt... Äh, kann ich jetzt weder bestätigen noch verneinen. <lacht> Macht es jetzt nicht
1: wirklich besser. Ja, also mein Eindruck ist, dass das Spiel technisch eine Katastrophe ist, zumindest in Relation zu dem, was uns so versprochen wurde. Und dann gibt es ja so eine Sache, dass, die finde ich jetzt auch noch marketingtechnisch einen ganz, ganz, ganz gefährlichen Trend. Und ich vermute mal, das ist so ein Grund, warum die Publisher auch gegen Baldur's Gate so äh, gewettert haben die Sache, dass du, wenn du am ersten Tag loslegen willst, ähm, extra bezahlen musst. Das gab's ja, glaube ich, bei Diablo 4 auch schon. Und
0: jetzt also, ja, ich glaube, also es kann gut sein, dass es so ein, ich glaube, das nannte sich Early Access, auch wenn das normalerweise anders gebraucht wird, nämlich für so, du kannst das Spiel sozusagen schon kaufen und damit die Entwicklung unterstützen, wie das haben zum Beispiel da Pioneers of... Genannt? Ich dachte, das hätte einen anderen Namen. Premium ich glaube, das haben sie so genannt. Echt? Pioneers of Pagonia zum Beispiel kommt im Early Access raus. Ich bin quasi großer Fan davon, weil es so okay. quasi ein klassisches Siedler sein wird, nur nicht Siedler heißt. Ähm, die machen das so, ganz viele andere auch, ja. Und normalerweise machst du das so, dann bist du vielleicht ein Jahr im Early Access und dann wird es richtig released. Das gibt's ganz oft. Aber ich meine, dass das auch bei Diablo und maybe auch bei Starfield auch Early Access hieß. Oder? Lass ich ganz kurz schauen. Weil das war dann halt sozusagen ein ähm Ich weiß nicht, ob das offiziell so genannt wurde, ob das nur die die Presse so genannt hat. Ich glaub,
1: die Presse hat das so genannt, weil es ist ja nicht early, hm. es ist ja tatsächlich. Nee, doch,
0: schon. release Day access
1: ja, ja, earlier als die Geringverdiener äh, vielleicht, die sich diese 30 Euro nicht leisten können, was weiß ich.
0: Aber es ist. Äh, es ist aber Also schau mal, du verkaufst das ja eher, als wenn du sagst, hier, du hast einen frühen, fr frühen Zugriff, als wenn du den anderen Leuten sagst, so, hier, guck mal, du kriegst äh, 20 Euro erlassen, wenn du hier die späte Version kaufst.
1: Ja, schlimmer noch, das ist ja mit Fear of Missing Out, hey, du verpasst den Start.
0: Und während Early Access ja. ist
1: ja so ein, so ein Community-Driven-Ding, dass die Leute äh, schon mal sagen können, was ihnen passt und was nicht. Da geht es ja nicht nur äh, darum, Bugs zu finden oder das Spiel früher zu verkaufen. Das ist natürlich auch ganz nice. Aber eigentlich geht es dann darum, dass man die Community reinholen will, so, was, was erwartet ihr denn, wenn ihr das spielt und sind wir vielleicht betriebsblind, probiert das schon mal aus und vor allen Dingen kriegen die dann auch eine abgewandelte Version des Spiels, um nicht komplett gespoilt zu werden. Ne? Also äh, das fand ich ganz toll, zum Beispiel damals bei äh, Starbound, da hast du äh, zum Beispiel die Kampagne gar nicht gespielt, sondern irgendwie so was anderes Generisches, was so daran angelehnt war, aber die eigentlichen und äh, die Technik hast du schon ausprobiert. Und dann am Release Day äh, war das halt anderer Content, aber mit genau der Technik und den äh, mit dem Spielmechanik-Feintuning aus dem Early Access. Das heißt, du hast dann wirklich als Early Access-Gamer mitgeholfen, das Spiel zu verfeinern. Also du hast was für die Entwicklung getan, auch noch gleichzeitig. Das ist halt was, was, was Fans halt auch dann toll finden, weil dann war waren die Teil dieses äh, finalen Entwicklungsprozesses.
0: Ja, das ist so ein bisschen, wo das herkommt und wie das auch, glaube ich, cool ist. Und ja, äh, Minecraft hat es ganz toll
1: gemacht damals.
0: Ja, ja, da hieß es, glaube ich, noch nicht so, sondern war einfach Alpha und Beta oder so. Aber Stimmt. also ich habe kurz das recherchiert. Dass das dann viele Entwickler so gemacht haben, glaube ich. Die, die, Es kann sein, dass sie die Ersten waren oder zumindest sehr früh. Die offizielle Blizzard-Seite spricht von Early Access und zwar halt hm. mit einer Premium- oder Ultimate-Version. Also das heißt, ähm, eben irgendwie einer teureren... Digital Deluxe or Ultimate Edition. Und das äh, ich gehe da ja gleich
1: nochmal auf, dass sie das so nennen. Ha.
0: Also, news.blizzard.com würde ich jetzt als offizielle Verlautbarung verstehen. Ja, ähm, ja das Ganze. Ich meine, ich habe. Dann eine zwiespältige Gesicht drauf, weil natürlich die Produktion von so großen Titeln auch entsprechend sehr aufwendig ist. Und wenn, wenn man sagt, okay, wenn jemand, äh, jemandem das wirklich wichtig ist, dann macht man so einen frühen Zugang teurer, weiß ich nicht. Kann man machen, kann man. Also ich, ich bin nicht generell, dass ich sage, okay, finde ich furchtbar, aber ich verstehe, dass es da Kritik gibt.
1: Was warum ich dann ein ganz schlechtes Gefühl bei habe, ist, dass diese Publisher, äh, diese, diese sogenannten AAA-Publisher ja dazu neigen, alles immer bis an die Grenze zu treiben und rausfinden, wo ist, äh, wo ist das Limit von den, äh, bei den Käufern. Und die treiben das dann wirklich bis kurz vor dem Punkt, wo die Leute das nicht mehr mitmachen. Das äh, und es sind ja Preiserhöhungen implizite. Der, der reguläre Kaufpreis für ein Spiel liegt ja jetzt so bei 70 Euro. Für den, ja, ey,
0: oft schon, ja. Finde ich schon happig,
1: muss ich ehrlich sagen, es ist echt viel. Und dann wirst du da aber dazu benötigt ohne zusätzlichen Content, oder wirst dazu gepusht, ohne dass es zusätzlichen Content gibt, nochmal irgendwie so mindestens 30 Euro draufzulegen. Also so ein Starfield kostet dann für Day-One-Release 100 Euro. Und dann drücken die wahrscheinlich irgendwann nochmal DLCs hinterher und so weiter. Also die Sachen sind doch einfach richtig teuer jetzt. Das gefällt mir auch nicht. Eine Zeit lang hat man ja eher über DLCs versucht, den Preis äh, künstlich hochzudrücken. Jetzt kommt das auch noch eventuell dazu. Ich weiß nicht, ob, ob man das mit den DLCs jetzt so langsam mal zurückfährt, aber ich finde es bei manchen Publishern auch schon hart, was sie alles als DLC im andrehen. Also, Preise gehen hoch und hoch und, und mit Fear of Missing Out und so wird halt dann wird man dazu gebracht, das dann trotzdem zu investieren?
0: Siehe zum Beispiel der, ich weiß nicht, ob es ein DSC auch ist oder, oder nur die digitale Premium-Version von, von Gollum, dem Erfolgstitel aus Deutschland.
1: Oh, ähm, ja, 10 Euro, äh, damit sie die richtige Sprache sprechen.
0: Ja, naja, es gibt immer so ein bisschen negative Ausreißer. Wir müssen jetzt nicht darauf einschlagen, aber ähm, mhm. ja, also. Ich weiß nicht, ob sie hier Audio Access offiziell gesagt haben. Ich meine, eine Möglichkeit, die man hier hat, das Thema könnten wir generell auch mal diskutieren, weil ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Also, ne, ihr hört euch jetzt, ihr fragt euch jetzt als Hörer vielleicht, warum reden wir hier über so Games-Themen? Das hat aber natürlich das Netz ein Stück weit bewegt. Also eine der ein Thema, was für mich viel bestimmter war als die Launch-Ankündigung von Starfield, war der Vergleich zwischen beiden, also zwischen Baldur's Gate 3 und Starfield. Mhm. Äh, auch wenn die an sich wenig miteinander zu tun haben und auch unterschiedliche Modelle verfolgen, aber das war so das Erste, was ich an größerer Berichterstattung darüber mitbekommen habe. Also in Podcasts, auf wahrscheinlich auch in gedruckten Magazinen, keine Ahnung, das habe ich nicht mitverfolgt, aber äh, auch online. Und ähm, <lacht> Ja, es. Bei Starfield hast du halt die Möglichkeit, das in Game, Game Pass zu bekommen. Das ist Microsofts Games-Abo, was ein bisschen so funktioniert wie so Netflix für Games-mäßig. Das ist zumindest deren Vorstellung. Das heißt, man kann das abonnieren und dann kann man auf PC bestimmte Titel, solange die halt in dem Game Pass drin sind, kann man sie lokal installieren und spielen. Xbox genauso. Und es gibt auch noch irgendwie so eine Cloud-Gaming-Funktion, da geht es, glaube ich, sogar auf Mobile. Und, ähm, das hat ja Google mit Stadia schon versucht, wenn auch ein bisschen anders. Und wird, wird ja regelmäßig wieder, wieder probiert. Also, bei Google Stadia war es reines Streaming, bei Microsoft ist es, sind es verschiedene, verschiedene Ansätze. Und, ähm, theoretisch könnte man so Starfield, wenn ich mich nicht irre, für 10 Euro, wenn du das nur einen Monat abonnierst, spielen. Den 1 Euro Probeversion, Game Pass haben sie wohl kurz vorher gestrichen, mutmaßlich, damit sie das Zumindest nicht so sehr, äh, ne, wenn du es nur zwei Wochen spielen wolltest, dann hätte das wahrscheinlich gereicht, mhm. äh, wollten sie nicht so sehr <lacht> pushen, aber ich glaube für 10 Euro kann man das, kann man das äh, spielen. Ich bin selber, also das war übrigens auch eine ganz wesentliche Diskussion vor dem Release, ähm, weil der Game Pass halt ein Abo ist und du zwar nichts für die Spiele äh, zusätzlich zahlst, wobei man da auch scheinbar irgendwie nochmal ein Premium zahlen kann, um dann noch irgendwelche, weiß ich nicht was, Sonderdinge zu bekommen. Ähm, es ist aber dann noch so, dass halt Sachen auch wieder rausfallen und ähm, ja, Genau man, wie bei Netflix. Genau, genau wie bei den, bei den Serienanbietern, bei den meisten. Und man sich dann ähm Ja, es gab es gab vermehrt Diskussionen, nachdem zum Beispiel Redfall gefloppt ist, ob Microsoft überhaupt Inhalte für diesen Game Pass hat, der die Leute dauerhaft dabei hält. Und da ist auf Starfield ein sehr wesentlicher, also da ruhen wahrscheinlich viele Hoffnungen des Unternehmens drauf. Deswegen ist das ein sehr kritischer Titel. Und das war natürlich auch Teil dessen, worüber das Netz redet. Und ähm, was ich sehr interessant finde, ich habe jetzt... Einerseits geguckt, wie, wie ist die Resonanz auf Steam. Da sind aber die Game Pass-Zahlen nicht abgebildet. Aber ich könnte mir vorstellen, auf PC... Ist der Game Pass eine Sache, die man auf PC nutzt? Ich weiß von niemandem, der... Also ich kenne kenn eine Person, die den Game Pass nee. abonniert hat. Aber ich weiß nicht, ob die Person das auf PC nutzt. Nö, ist mir persönlich nicht bekannt. Ähm, auf Xbox mag das Ganze anders aussehen. Hm. Und deswegen nehme ich schon an, dass die Steam-Zahlen nicht komplett an der Realität vorbeigehen. Und da sind die aktiven Spielerzahlen nach vier Wochen bei äh, Baldur's Gate 3 äh, irgendwie so, ich glaube, ein Drittel höher als jetzt die Starfield-Zahlen direkt nach dem Release. Und die Metacritic-Scores finde ich sehr interessant. Ähm, da ist nämlich Starfield bei einem Metascore, also das sind äh, aggregierte Scores von sozusagen professionellen Reviewern, also irgendwelchen Gaming-Outlets, äh, Zeitschriften, Online-Magazinen und sowas. Äh, Metascore von 87. Gamestar hat es, glaube ich, in Deutschland, ich glaube, auf 82 oder sowas äh, bewertet. Was jetzt, also auf einer 100er Skala, was jetzt so, ja, kann man schon spielen, ist gut, aber nicht. Also ich weiß nicht was, also 70 wäre so für Fans des Genres. Bei 80 ist wahrscheinlich schon auch so ein bisschen breiteres in, äh, für, für, für mehr Leute interessant, aber es ist jetzt nicht äh, irgendwie der, der absolute äh, Überflieger. Ähm, also Starfield Metascore 87, Baldur's Gate Metascore 96, das ist sehr krass. Ich weiß nicht, mhm. dürfte einer der höchsten sein. Äh, bei Games, da hat es, glaube ich, den höchsten oder mit den höchsten ever und der User Score, das heißt die das auf, auf, auf Ratings der der Nutzer basierend, der ne, die Zahlen sind nicht so weit auseinander, das ist schon neun Differenz macht schon was aus, aber 96 versus 87 sieht ja erstmal nah beieinander aus, aber der User Score ist sehr krass unterschiedlich, das finde ich Interessante Sache. Hast du da irgendwie mitbekommen, woran das liegt? Ist das das, was du beklagst? Also User-Score von Starfield ist 4,8. Das ist ähm, generally unfavorable reviews, allerdings auch 580 Ratings nur. Das heißt, da ist noch nicht so super viel passiert. Und 8,9 bei Baldur's Gate 3, da äh, gibt es 10.000 Ratings, generally favorable reviews, based on 10.000 Ratings. Haben wir da Informationen zu?
1: Ich vermute mal einfach, das. Leute, das Spiel mal gespielt haben, sich geärgert haben. Da gibt's ein schlechtes Review. Also, Starfield hat ja auch so Probleme in Richtung, äh, lässt den Computer komplett abstürzen, sowas. Okay. Das kann ja auch die Reviews nach unten ziehen, unabhängig davon, äh, wie das Spiel inhaltlich ist, wenn es schon technisch nicht sauber läuft. Und äh, Baldur's Gate war wohl schon technisch sehr sauber ab Start. Auch, ich denke mal, auch sowas spielt eine starke Rolle.
0: Ich fand es jedenfalls sehr bezeichnend. Also, was heißt bezeichnend? Aber äh, diese krasse Diskrepanz bei doch nicht so unterschiedlichen Wert Wertungen von professionellen äh, Games-Medien ähm, überrascht mich ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht, ob das oft vorkommt.
1: Ich, ich, ich glaube, bei ähm, so also AAA-Titeln, äh, die von bestimmten Studios kommen, haben die professionellen äh, Reviewer ein bisschen scheu äh, das zu weit äh, zu, zu schlecht zu bewerten.
0: Das ist sicher richtig. Es gibt eine Game GameStar äh, Artikel, war ich bei meinen 82 zu kritisch oder sowas. Das mhm. fand ich ganz witzig, äh, weil wahrscheinlich halt der der Metascore der anderen äh, Outlets bei 88 oder sowas im, im Schnitt lag. Ähm, und Bethesda hat aber andererseits auch eine riesige Fanbase, insofern wundert mich dann aber der User Score okay, andererseits sind die vielleicht besonders enttäuscht. Das kann natürlich sein.
1: Ja. Ich meine, bei den Usern, da kann natürlich aller möglicher Bias drin sein. Also Baldur's Gate äh, wird ja zunächst auch hauptsächlich von äh, Fans des Genres äh, erstmal gespielt, die sowieso äh, glücklich sind, dass überhaupt mal ein CRPG rauskommt. Und äh, mit dem Setting und so weiter äh, an sich schon begeistert sind. Ja, das, das lässt sich vielleicht schon von vornherein das Spiel besser aufnehmen umgekehrt äh, Starfield ja vielleicht haben die Leute da höhere Ansprüche weil es schon so teuer ist oder so weiß ich ja nicht und äh, die, sind, die nehmen vielleicht dann als äh, User und nicht professionelle Autoren da eben auch kein Plattform und wenn sie was nicht gut finden ja, also würde ja schon passen dass das dann einfach deutlicher wird der äh, auch die, die negative Kritik während halt ja die ähm, Zeitschriften im schlimmsten Fall sogar Angst haben, verklagt zu werden wegen, wegen Rufmord. Was weiß ich? <lacht> Üble Nachricht. Naja, gut,
0: das äh, wäre schon sehr schwierig, ist, aber.
1: Weit, äh, nein, ist ein Scherz. Aber so in die Richtung, ähm, das ist dann schon, äh, also, man, man wirft Zeitschriften vielleicht zu, oder diesen, diesen professionellen Testern vielleicht gerne vor, äh, ja, er ja, ihr macht den, 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 die Entwickler jetzt kaputt, wenn ihr da so schlecht schreibt. Das ist doch gar nicht nötig. Ja, ja die auch sie so weiter
0: schwingen die haben ähm, vielleicht auch so ein bisschen so ein, so ein herdentrieb, dass keiner zu weit weg sein möchte, weil er sich sonst stärker begründen muss Und Also naja
1: manchmal habe ich auch so den, den, den ganz fiesen Verdacht, dass die gar nicht genug Zeit haben,
0: das gründlich zu spielen, so richtig richtig zu testen. Das ist oft natürlich auch eine Sache, ja. User-Score
1: entsteht ja über einen längeren Zeitraum. Die Leute haben halt viel länger reingeschaut. Ne? Wenn du halt die, 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 die richtig dummen Scheiß erst nach äh, 30 Spielstunden bemerkst ne? oder wenn du es durch hast, ne? Ende ist Scheiße oder so, das wird in so eine normale, professionelle, äh, muss schnell rausgehen, wie wir nicht einfließen. Die schauen sich eher den Anfang an. Und wenn da halt am äh, um, coole intro drin ist, äh, Tutorial spielt sich schon geil und so und äh, erst in der Mitte lässt das Spiel nach, dann hat es trotzdem halt äh, eine super Bewertung unter Umständen. Ne? Er hat dann schon Zeit, so einen Schinken durchzuspielen. Ja. Und die haben vielleicht auch bessere Testsysteme, die haben ja richtig Geld, ne? vielleicht testen die da mit Computern, die weiß ich nicht. 128 GB RAM und einen äh, Ryzen 9 haben, wird der Durchschnittsgamer auf Durchschnittshardware spielt, wo das dann öfter mal ruckelt. Ich glaube, Starfield hat extreme hardware anforderungen Kann auch wieder äh, das User-Empfinden äh, reduzieren, wenn das halt auf mittleren Details mit 15 FPS dann nur wirkt oder so.
0: Das kann natürlich sein, ja. Es ist auch natürlich, ich weiß es da jetzt nicht, was die Entwicklungslied-Plattform war. Ähm, Sky äh, Starfield, sorry, Starfield, ähm, kommt ja nicht auf PlayStation raus, weil es ja eben Microsoft äh, Studio inzwischen ist, weil die Bethesda gekauft haben. Mhm. Ähm, während Baldur's Gate auf beiden Plattformen erscheinen wird, äh, PlayStation-Version ist schon raus, Xbox kommt wohl noch. Xbox-Version
1: also als Seiten ich hatte ein lustiges Problem, weil die müssen ja rausbringen für die kleine und die große Xbox. Ich habe jetzt vergessen, Wie heißt die, die eine ist, irgendwie die S und die andere. X und S, ja. Genau, die S hat ja irgendwie absurd schwache Hardware. Microsoft will aber, dass das auf äh, beiden gleichermaßen gut läuft. Also irgendwie muss auf beiden, äh, weiß ich, äh, 60 FPS halten und so. Weil mhm. das G3 hat halt schon ziemlich geile Grafik mit sehr hochauflösenden Texturen und so, die und kotzen äh, gerade im Strahl, dass das auf der Xbox One S oder wie die heißt äh, ordentlich laufen soll.
0: Äh... Heißt die One S? Das ist doch die letzte, oder, letzte Generation, Series S, ja, yes, sorry. Series S, glaube ich. Tôi bin tôi da auch raus, tôi muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich kenne nur die Playstation. Die heißt einfach 5.
0: Ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, Microsoft hat sich meiner Meinung nach da jetzt nicht den größten Gefallen getan, die Sachen irgendwie komplett random zu benennen. Äh, aber gut. Was ich weiß, ist, dass die Playstation Serious S offensichtlich sehr gut für Emulation geeignet sein soll, weil das hat Modern Vintage Gamer erzählt und dem glaube ich. Ähm, alles andere, keine ja. Ahnung aber gut wir, ich glaube wir, wir vertreten ja auch eher die PC Ringe naja, könnte äh, sein ja <lacht> ich ähm, ich ich vielleicht vielleicht berichten wir nochmal mal drüber wenn sich so zeigt was was große Web Resonanz findet aber wenn man sich die aktuelle ne also es, äh, Starfield ist jetzt gerade erschienen ähm, wenn man sich so diese aktuelle mh, Betrachtung beider Titel ähm, und auch so welche welche Communities bilden sich schon äh, anschaut dann könnte es sein dass das eher dass die, die Vision-Stories eher äh, über Baldur's Gate erzählt werden, als über Starfield. Naja.
1: Außerdem, äh, wenn man jetzt mit Baldur's Gate angefangen hat, wer hat da jetzt überhaupt Zeit, Starfield zu spielen? Ich weiß nicht, was, 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 was erwarten die? <lacht> wer will ja, da noch was anderes spielen, über so. Baldur's Gate? Ja, gut, cool. äh, Hallo, das, Du kannst mit Eichhörnchen reden und so.
0: Streu Salz in meine Wunde, ich komme hier zu gar nichts. <lacht> Ich, 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 ich habe auch noch so ein Zelda Tears of the Kingdom rumliegen, wo ich ungefähr acht, St nein sechs Stunden gespielt habe und äh, ja, irgendwie so, ist, weiß ich nicht, das Tutorial abgeschlossen.
1: Ist, ist, ist ganz nett. Es ist, ich habe gehört, es soll ganz gut sein.
0: Naja. <lacht> ich finde es sehr schön. Ähm, anyway, ich glaube, wir sollten, da wir ja kein Games-Podcast sind, mal wieder den, den restlichen Web-Themen Web Aufmerksamkeit widmen, was joa. denn noch passiert?
1: Äh, ja, so, so Breaking News. Nicht, wir mal die. Okay, wie machen ich wir so das jetzt? Man sollte vielleicht vorher schauen, was so Kurznews ist und was eine regulärer. Hm. Mach, mach, naja,
0: mach. <lacht> was man noch ganz kurz anfügen könnte, auch wenn das eigentlich eher Rubrik Kurznews wäre, aber wenn wir schon ah. bei Games-Branche sind, ähm, also, ne, wir hatten ja letztes Mal über die Gamescom erzählt, da war jetzt eigentlich gar nichts groß an Kontroverse oder sowas, die war recht erfolgreich. Gronk hat erzählt, er fand vielleicht waren ein bisschen viel Influencer, ein bisschen wenig, äh, und damit wären die Games zu kurz gekommen. Ja, weiß ich nicht. Äh, muss man gucken, wie die Branche das bewertet. Also, nicht, dass ich seine Meinung da äh, irgendwie gering schätzen würde, aber letzten Endes, ähm, ich hoffe dass alle die hin wollten ticket bekommen haben die waren am ende ja ausverkauft fürs wochenende oder zumindest eine weitestgehend alle. Vielleicht kann die Kölnmesse auch noch skalieren. Das weiß ich jetzt nicht, wie groß das nächstes Jahr vielleicht werden kann. Äh, es gab so ein bisschen, ja, der Zubu musste konnte irgendwann, weil man befürchtet hatte, dass es so eine Sache gäbe, wie bei äh, Montana Black letztes Jahr, äh, konnte nicht nicht spontan über die Messe laufen. Aber an sich lief das alles sehr reibungslos und sehr positiv aus aus, aus meiner Sicht so äh, dieses Jahr. Äh, was aber dann... <lacht> passierte? Ich glaube, zur Gamescom... Hat nichts mit Gamescom zu tun. Ich glaube, zur Gamescom gab es noch ein Interview oder kurz vorher, ähm, weil das Studio ein Spiel rausgebracht hat. Ähm, hast du mitbekommen, was Mimimi Games auf ihre Webseite gestellt hat und damit alle überrascht hat? Mm. Oder sagt ihr Mimimi, Mimimi Games was? gibt's überhaupt noch? Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Die haben nämlich auf ihrer Webseite gesagt, so, ey Leute, ähm... Wir haben jetzt hier drei, vier erfolgreiche Titel gemacht, ähm, aber jetzt hören wir auf.
1: Was war denn der letzte, den die rausgebracht haben? Ganz fiese Frage.
0: Ähm, war doch ich was. glaube, wieso? Ich, er heißt ähm, Shadow Gambit The Cursed Crew, glaube ich. Der kam tatsächlich letzten Monat raus. Das hätte fast noch Thema im letzten äh, Podcast sein können, wenn wir viel über Spiele reden würden. Äh, das war deren erster Self-Publishing Test-Titel. Äh, äh, Und ähm, wurde sehr gut reviewed. W warum? Wait
1: a moment. Ah.
0: Vorher Desperados 3. Die haben so, so ein Genre, also so ähm, wie nennt man das, Echtzeit-Taktik, Stealth-Taktik, ich weiß nicht genau, äh, was sie halt die ganze Zeit ähm, gemacht haben zuletzt und was sie was sie sehr gut können. Und ähm, ja, sie haben jetzt, finde ich völlig krass, äh, im Prinzip einfach sagen sie, okay, wir warten das Spiel noch, so machen noch Patches und ansonsten stellen wir den Betrieb ein. Wenn ihr Hardware braucht, meldet euch so mäßig. Oder Mitarbeiter. <lacht> und das finde ich irgendwie, also ich weiß nicht, das, das wurde bisher völlig unterbeleuchtet. Die ähm, die Gründer sind offensichtlich bisher noch nicht irgendwie für Interviews äh, bereit. Und ich finde das so völlig weird. Also die haben einfach, ich glaube, die Mitarbeiter ähm, waren offensichtlich auch sehr überrascht und und alle haben es so im Wesentlichen, also die Presse hat es wohl von der Webseite erfahren. Die war dann übrigens auch kurz nicht erreichbar oder sowas, habe ich zumindest nicht direkt zugreifen können. Ähm, ja, das ist sehr schade, weil die ein eins der erfolgreichsten und 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 auch vielversprechendsten deutschen Studios waren. Oder sind immer noch aus München.
1: Gerade beim Überlegen, die hatten doch
0: irgendwas gemacht, was nicht so cool war.
1: Weil ich komme nicht mehr drauf.
0: Hm. Meinst du zu Spiele, also vorher hatten sie Desperados 3 gemacht mit, äh, ich glaube, THQ. Sie haben mit verschiedenen Publishern gearbeitet und das war jetzt ihr erster self published titel Und sie hatten entweder zu Gamescom oder kurz vorher noch ein Interview gegeben, so was ihre mittelfristige Strategie ist mit Self-Publishing, was sie da als nächster, nächsten Titel planen. Ich glaube, sie haben auch schon Förderung zugesagt. Das wird dann nicht ausgezahlt, das ist kein Problem, ja. Aber es ist halt echt schade, solche so, sowas. Ich habe dann ein bisschen gelesen, was so die die Wirtschafts Games-Wirtschaftspresse dazu berichtet. Die können sich das auch nicht so richtig erklären, kritisieren so ein bisschen die Entscheidung. Also einerseits sagen sie, ja, okay, ähm, vielleicht richtige Entscheidung, weil Markt schwierig und sie wollen sich da nicht komplett neu aufstellen und ähm, haben den Eindruck, dass sie, ja, dass sie sozusagen, das, wenn ich das richtig lese, so das Risiko ihnen zu groß wird, aber ähm, ja, ah. also...
1: Okay, sorry, ich, ich habe gerade was durcheinander gebracht. Okay, Mimi ist tatsächlich ein herber Verlust, aber die sind nicht die einzigen, die vor nicht allzu langer Zeit äh, die Segel gestrichen haben. Ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken, wann das war, weil wir vor nicht allzu langer Zeit haben
0: auch Volition Games aufgegeben. Oh, <lacht> ja, die sind auch jetzt gerade. Mhm.
1: Deswegen kam ich gerade durcheinander. Volition Games. So, mal aufs Datum schauen, wann haben die aufgegeben?
0: Das könnte auch im letzten Monat gewesen sein. Oh, Jedenfalls gut. ist es nicht lange her.
1: Genau. Ähm, so, bei denen war es nämlich nicht so schade drum, weil die haben die Saints Row Reihe so richtig mit Parken und Trompeten in den Arsch gefahren. Das ist so also richtig, richtig furchtbar. Ich weiß, nicht, Saints Row gespielt? Oder?
0: Ähm, nicht wirklich. Ich habe zwar mehrere Titel, aber nein. Gespielt also? glaube ich nicht.
1: Saints Row war ja irgendwie, ja, wie sagt man, GTA auf Koks oder so. <lacht> also so, die, die, man nimmt so diese, diese Formel von GTA und macht die einfach so, so richtig crazy over the top und mischt da noch so komische super Superhero-Elemente rein, rein. Und mit, äh, mit jedem Teil wurde das ein bisschen verrückter. Also das erste Saints Row war noch ein bisschen Zurückhaltend. Das Zweier war dann schon ziemlich crazy. Ab dem Dritten ging es dann so völlig Banane ab. Also, da hattest du als, als, als Waffe irgendwie in Dildo, hattest beliebige Charakterkreationsmöglichkeiten, sodass sie einfach völlig bescheuert aussahen. Es gab so Waffen wie die Dubstep-Kanone. Oder das war, glaube ich, war das dann im dritten oder im vierten Teil. Also, es wurde immer absurder und überdrehter. Und dann kam im Jahr 2022 so ein komischer Reboot. Und dann haben die das Spiel auf einmal so ganz seltsam politisch korrekt gemacht. Mit so, äh, ja ich weiß auch nicht, den Ding, alles was lustig ist im Spiel da auch rausgenommen. Und Leute waren sehr, 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 sehr empört. Also es hat wirklich, naja... Uh, und, und kurz vorher gab es auch ähm, äh, sorry, kurz vorher ist relativ, <lacht> 2015 gab es einen ganz komischen Ableger, Saints Row Get Out of Hell. Das haben die mehr oder weniger als, ähm, äh, als indirekten Nachfolger für Saints Row 4 verkauft. Das war einfach nur eine Sammlung von Minispielen, aber so halt es, es tut so, als wäre es ein vollwertiges Open-World-Game. Also das war auch irgendwie schon ziemlich Erfrau gegenüber den Spielern. Hm. Ja, und die haben es halt damit da vollkommen äh, geschafft, sich jegliche Sympathie äh, in der Community zu verscherzen und ja einfach kom komplett bescheuert. Also wirklich das Spiel genommen, jeglichen Reiz rausgelassen und das als Reboot verkauft. und Ich glaube, das hatte äh, auch wie üblich bei sowas na, noch komische technische Probleme. Ja, Flop. Ein Flop, der hat das dann auch, <lacht> das dann auch
0: beendet. Schade, also ich meine, die Firma hat ja hat ja die Reihe komplett von Anfang an gemacht, oder?
1: Ja, das ist mir völlig unbegreiflich, warum die das so schlecht gemacht haben. Ja, Gut, das, das kann, kann natürlich auch bei einer
0: cool. Auch bei einer weiter bestehenden Firma kann das natürlich sein, dass sich so viele Leute da irgendwie durchgewechselt haben, sozusagen, dass der Charakter einfach nicht mehr derselbe ist. Das wird ja bei Blizzard zum Teil gesagt. Mhm. Auch wenn Diablo 4 ja wiederum recht erfolgreich war.
1: Also warum ich es so rückblickend ein bisschen sehr schade finde, wenn, man, wenn du so schaust, was sie früher noch für Titel hatten. Also äh, Free Space, Free Space 2. Mhm. Äh, die Red Faction-Reihe kommt von denen. Die war eigentlich oh, okay. sehr geil. Ja. Ähm, und dann auch so ein Spiel aus der Reihe The Punisher. Ähm, das kam 2005. Wow, das ist echt schon lange her. Ja. Das war auch irgendwie ein geiles Spiel damals. Mhm. Es ist schon schade, dass die jetzt äh, ja, zumachen, zugemacht haben. Aber nach diesem Sensor-Teil halt auch irgendwie verdient.
0: Ja. Naja, gut. Das ist schade, aber
1: Tja, ist halt manchmal so, oder? Ne? Vielleicht Ja, es ist halt so, als, als Warnung für die anderen macht einfach keine schlechten Spiele. <lacht> <lacht> ja, sie, sie taugen damit immerhin als schlechtes Beispiel.
0: Also die waren 30 Jahre alt, das ist schon auch irgendwie traurig, solche.
1: Ja, 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 äh, lange Business.
0: Naja. nicht zu ändern. Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen dem Spardruck in der auch in der Games-Branche aufgrund der wirtschaftlichen Lage geschuldet. Ähm, ja, so Schwerpunkt Games. Aber ich meine, Games haben auch einen sehr starken Netzbezug. Ähm, insofern ist es, glaube ich, auch mal okay, auch mal hier so ein bisschen mehr in in diese in diese diesen Bereich einzutauchen.
1: Wir können ja auf, auf, auf ernste Themen wechseln jetzt. Überhaupt nichts mit Spielen zu tun haben.
0: Mm, zum Beispiel Twitter? Ja, die schon. Ja, ich Twitter weiß. da gibt es auch gar nicht ich, mehr. Das ist richtig, <lacht> das heißt ja jetzt irgendwie die Z V oder oder ich weiß nicht. Äh, <lacht> Ach, J ja, irgendwie sowas. Ähm. Hast du gemerkt, die ersten fangen schon an, nicht mehr formally known as Twitter zu schreiben? Echt? Ja, ja irgendwo habe hab ich das schon nicht mehr gesehen. Uh. Fand ich ähm, fand ich bemerkenswert, nach ungefähr, wie lange? Anderthalb Monaten oder sowas. Aber gut, es wird wahrscheinlich auch noch äh, Medien, die nicht so sehr einen Netzbezug haben, geben, die das noch fünf Jahre lang schreiben. Äh, beziehungsweise, wenn es das dann noch gibt. Wenn es dem äh, Verständnis
1: dient. Also, ich verstehe es <lacht> ja.
0: Ja, es gibt so, es gibt so, oh Gott, es gibt so, es gibt, also ich will das gar nicht zu so sehr aufwärmen, weil es ist einfach nur frustrierend, was da zum Teil abgeht. Ähm,
1: ja, ich <lacht> hoffe, bei der User Experience haben wir schon einen abgekotzt und das hat sich in meinen Augen auch jetzt nicht äh, gebessert. Also für mich sieht ja, die Plattform einfach offen rechts Rechtsradikal aus mittlerweile.
0: Ja, die ist leider stark, äh, stark, hat stark verloren, aber in den letzten paar Tagen ist mein Feed sehr, sehr clean. Insofern, als ich ich hatte lange auch so, so, so kontroverse Sachen. Ich habe jetzt nur Sachen, oder er zeigt er ja mir nur noch Sachen von Leuten an, die ich folge? Nee, eigentlich nicht. Ich habe jetzt nur so Sachen, ich könnte quasi fast den Feed durchliken. Das wow. fand ich bemerkenswert. Also, also... Eher
1: im Gegenteil. Das ist schon so krass, okay. dass ich angefangen habe, Mastodon zu nutzen. Also ja, richtig regelmäßig.
0: Ja. <lacht> <lacht> okay, da haben wir ja unterschiedliche Erfahrungen. Also für mir ist es richtig
1: schlimm geworden.
0: Ich war richtig überrascht, also ich war lange kaum auf, äh, auf VJ ähm, und ähm, und jetzt bin ich da und es ist irgendwie so voll weiß ich nicht, habe ich irgendwie, der für dich Feed ist, ist irgendwie wirklich nur so Fast nur Tweets, wo ich sagen würde, so, ah, war sinnvoll, könnte ich mal liken. Also deswegen war ich so, hä, was ist jetzt los? Haben die was Wahnsinn. wieder repariert? oder
1: Wahnsinn, also ich kriege eigentlich nur noch Werbung angezeigt oder wenn es halt keine Sponsored-Gedönser sind, äh, sehr viel halt, was über so eine, ich würde mal sagen,
0: Alt-Right-Schiene läuft. Ja, ja, das ist ja leider sehr präsent, aber irgendwie, ich habe auch die ganze Zeit so totalen Schwachsinn bekommen von irgendwelchen. Rechten und Halbrechten und was auch immer, Accounts, aber irgendwie aktuell, ist es, als hätten sie so den Wohlfühlfilter aktiviert. Ja. Hm. Ich, ich, also keine Ahnung, wenn ihr wenn ihr selber noch ähm, äh, J verwendet, dann schreibt mal, ob das auch, also ob ihr eher Christians oder meine Experience habt, fände ich nämlich interessant, weil ich fand es eine spannende Be Beobachtung.
1: Ja, schon mal interessiert.
0: Also, naja, aber ähm, ich fand es ja, also was man auf jeden Fall, also ich will nicht zu viel drüber reden, weil es ist eigentlich alles nur furchtbar, aber ein paar Sachen dachte ich, kann mal wieder auf, äh, ja, äh, anführen, aufwerfen, zum Beispiel die wunderbare Überschrift X-Inhaber, Mask droht jüdischer Antirassismusorganisation mit Klage wegen Zerstörung der Hälfte des Unternehmenswerts, weil das angeblich Verleumdung wäre. Und ähm, ähm, Um den Namen unserer Plattform in Bezug auf Antisemitismus reinzuwaschen, scheint uns keine andere Wahl zu bleiben, als die Anti-Defamation League wegen Verleumdung zu verklagen. Oh, was für eine Ironie! Schrieb Musk am Montagabend auf der Plattform. Ähm, Rückmeldungen von Werbetreibenden zufolge scheint ADL, also die ähm, Anti-Defamation League, für den Großteil unserer Einnahmeverluste verantwortlich zu sein. Mm, äh, die jetzt schon etwas was die machen, ja. Ja, 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 doch, äh, ist mir äh, mit, ähm, ist mir mit meinem Konzern neulich auch passiert. Ähm, äh, ähm, dabei weiß ich nicht. Äh, äh, etwa 22 Milliarden Dollar, das, ähm, also an, an, an Wertverlust, er hat es ja für 44 Milliarden äh, gekauft. Mhm. Das kann man sicher ähm, so darstellen, wenn man komplett von der Realität entkoppelt ist und sich ein bisschen, weiß ich nicht, kontrovers mit Schwachsinn äußern möchte. Aber ansonsten sollte man das doch vielleicht nicht tun.
1: Du meinst, der ist so abgehoben, der könnte einen glatten Raumfahrtunternehmen gründen.
0: Äh, äh, ich glaube, der, ich glaube, der ist irgendwie auf in, in Starfield äh, äh, irgendwie die ganz falschen Planeten gefunden. Weiß ich nicht. Also.
1: Naja, gut, das vielleicht so die Kategorie versuchen kann man es ja mal. Vielleicht ist ja irgendein Richter so ja, doof, gibt's immer noch recht. Dann kriegt er die Vorrunde 22 Milliarden erstattet.
0: Ja, genau. Vor rund einem Monat ging das Unternehmen rechtlich gegen das Center for Countering Digital Hate vor. Die internationale Nichtregierungsorganisation kämpft gegen die Verbreitung von Hass, Rassismus und Homofeindlichkeit im Internet. Ähm, also laut Tagesspiegel, ja, ich habe mir das jetzt nicht, ähm, ich habe das jetzt nicht nochmal gegengecheckt, aber mh, irgendwie hatte er das nicht wegen, was war das noch gleich, ähm, dieses dieser Grundsatz, den er da verteidigen wollte, weshalb er das übernommen hat? Ähm, freie Rede für sich, glaube ich, war das, ne? Ah ja ja. Freie Sichtbarkeit für seine Tweets oder irgendwie sowas. Also So grundsätzlich, grund, grundgesetzlich, beziehungsweise in den USA verfassungsrechtlich garantierte Freiheit. Äh, genau, wenn du viel Geld zahlst, dann liest jeder deine Tweets. Das war's, glaube ich. Das war, glaube ich, der irgendwie Amendment der Verfassung aus der äh, 1800- ähm, 1870ern. Ähm, ne? war schon das war klar ihrer Zeit voraus. Das wird äh, hier ganz klar delivered. Und in so eine Richtung gibt es also noch weitere ähm, nette Kleinigkeiten zu vermelden. Ähm, zum Beispiel, dass äh, es ein neues Komfortfeature gibt, dass Webseiten, zum Beispiel Reuters oder die New York Times war, glaube ich, auch betroffen, ähm, die berichten ja manchmal irgendwie blöd das will man ja nicht immer lesen. ne Also wenn man Elon Musk ist, meine ich jetzt. Da sind ja auch so freche Sachen drin. Äh, Frechheit, Frechheit. Zum Beispiel über so Sachen wie, dass äh, Tesla ähm, irgendwie versucht hätte, die öffentliche Meinung zu beeinflussen ähm, in, in Sachen Reichweite von Teslas. Ähm, hat, hat Reuters wohl darüber berichtet. Und das ist ja also sehr blöd, dass das jemand berichtet. Und äh, stell dir mal vor, wie, wie praktisch das wäre, wenn man dafür sorgen würde, indem man sozusagen Nudging macht, indem man zum Beispiel dafür sorgt, dass die Sachen die man nicht mag, fünf Sekunden Ladeverzögerung haben, wenn du das als Link auf Twitter teilst. Äh, stell dir vor, man würde das machen können. Das wäre doch eigentlich ganz smarter Move so. Das ist, äh, also, sollte man mal, also, kann man mal drüber, also, ich meine, warum würde
1: man das nicht, also, wer würde das nicht machen? Also, okay, wer würde das machen, ganz klar.
0: <lacht> ja, also, um hier vielleicht äh, etwas klarer auf den Punkt zu kommen, also, was erlaube, Elon, Nachdem das rauskam, ist er dann in, in, in Sachen News-Outlets auch wieder ein Stück zurückgerudert. Was aber noch der Fall zu sein scheint, ich habe es jetzt nicht gecheckt, weil so viel bin ich jetzt nicht auf Twitter. Ich habe nur mal durchgescrollt und festgestellt, dass die User-Experience sich geändert hat. Das überzeugt mich aber noch nicht dazu, das wieder mehr zu nutzen, weil die ganzen, also es hat nicht mehr, es hat nicht mehr diesen, es hat nicht mehr diesen, diese Allgemeingültigkeit Du kannst nicht mehr sagen, alles findet da statt, sondern da findet was statt und es findet was woanders statt, auf Instagram, auf TikTok, auf, äh, wie heißt dieser Threads, was man hier nicht nutzen kann, deswegen ist es nicht relevant, äh, auf, auf Mastodon, in, in Blogs, in Newslettern. Es gibt nicht mehr dieses, da musst du hin. Es ist Das ist meiner Meinung nach verloren gegangen. Es hat nicht mehr diese zentrale Rolle. Du meinst, Rolle. wir haben Dezentralisierung gewonnen? Ja, gewissermaßen, aber nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ach so, es gibt offensichtlich einen Trend zu LinkedIn. Und wenn es einen Trend zu LinkedIn gibt in solchen Sachen, dann ist vielleicht obvious, also nichts gegen LinkedIn, das hat auch seine guten Seiten, auch wenn auch da ein gewisser, ah, da sind ein paar rechtslastige Sachen auch unterwegs, und das hatten wir ja neulich kritisiert, dass man da zum Teil dafür geblockt wird, dass man die, beziehungsweise nein, dass da Sachen geblockt werden, wo man das kritisiert, im Gegensatz zu den eigentlichen Problemen. Äh, anderes Thema. Wenn LinkedIn die, die Alternative ist, dann ist irgendwas ganz, ganz komisch. Ähm, ja, also was noch getrosselt sein soll, ich habe es nicht selber gecheckt, zumindest laut diesem Business Insider Artikel, ist der Zugriff auf andere Social Networks, also zum Beispiel Links zu Instagram, Links zu ähm, Mastodon, falls man die überhaupt posten kann, wieder weiß ich gar nicht, ähm, zu, was war noch alles betroffen? Ähm, ja, halt anderen Wettbewerbern, Facebook, Instagram, Blue Sky, Substack.
1: Auch so verhält Lust sich jemand... Finde, äh, um das zu machen, ist ja, hängt da ja unter anderem so ein URL-Shortener dazwischen. Das heißt, Den wenn ihr einen, äh, äh, einen, einen Link postet, dann wird er zwar da äh, in diesem ex post richtig dargestellt, aber wenn ihr das mal anklickt oder äh, Rechtsklick Copy Link Location und dann euch mal anguckt, was da tatsächlich, worauf da verlinkt wird, ist es dieses t.co. Mhm. Das, das haben die nicht mal gerebrandet. Das ist aber noch dieses dieser Twitter, also dieses T kommt doch von Twitter.
0: Ja, safe, das war ja auch schon immer so.
1: Ja. Das heißt, es ist noch der gute alte Twitter-Link-Shortener, äh, URL-Shortener, der eben da, dafür sorgt, dass man diese Requests auch verzögern kann. Deswegen funktioniert das technisch.
0: Ja. Klar. Und das, das ist... Das
1: nervt wie Sau, weil wenn ihr das so rauskopiert und das zum Beispiel äh, in irgendeinem Messenger mit euren Freunden teilen wollt, hey, habt ihr habt ja einen coolen Link gefunden, dann schickt ihr den all halt diesen URL-Shortener rotz über den Ex auch noch schauen kann, wem ihr diesen Link schickt.
0: Ja, da sollte man natürlich drauf gehen und dann den richtigen Link teilen, das ist richtig. Ja. Und im Zweifel die fünf Sekunden abwarten. Ne?
1: Da, da gibt es <lacht> einen One-Liner in Curl für die Nerds. Da muss man das nicht mal im Browser machen. Das heißt, man muss nicht den ganzen Request abwarten und seine
0: Daten äh, tendenziell da äh, seine Privatsphäre gefährden. Also Zuckerberg hat auf äh, Threads mit einem nachdenklichen Smiley geantwortet ähm, auf einen Hacker News Artikel, der das dargestellt hat. <lacht> ich meine, es ist ein bisschen Glashaus und Steine, aber andererseits ähm, ja, ne? Wie gesagt, es ist äh, schon. Man muss sich schon anstrengen, um Mark Zuckerberg als sympathischen äh, sympathischen Social Network-Gründer, äh, der nicht komplett äh, durchgeknallt ist, da dastehen zu lassen. Und das äh, gelingt gerade relativ äh, zuverlässig, dem, dem, ähm, dem Herrn Musk. Ähm, ja, offensichtlich scheint er auch noch unliebige Leute zum Teil auszusperren, weil die sich mutmaßlich nicht mit ihm treffen wollen, wie zum Beispiel Scott Galloway, äh, der sicherlich auch nicht, weiß ich nicht, ich äh, ja, Weiß nicht, hat man vielleicht schon mal gehört. Ähm, auch noch komische Side-Story, Side Side-Note. Ja, wie auch immer. Also ich bin sehr gespannt, wie diese Plattform sich weiterentwickelt. Also die User-Experience aus meiner Sicht hat sich gerade etwas verbessert. Oder was heißt verbessert? Ich meine, ich bin ja nicht nur deswegen da, weil ich nur die Sachen lesen will, die mir in den Kram passen. Also, das ist ja jetzt nicht... Aber diese diese krasse Engagement-Bait-Sache, die ich in den letzten zehn Monaten dort meinte, zu bemerken, das ist halt jetzt komplett raus. Das fand ich eine interessante Bemerk äh, Beobachtung. Wir werden sehen. Bin gespannt. Aber ich glaube, es hat wirklich nicht mehr diesen, das ist der Marktplatz, wo alle hinkommen, Charakter. Aber vielleicht könnt ihr uns auch demnächst auf LinkedIn folgen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben da keinen, ähm, keinen, keine Seite für den Podcast. Könnte man mal überlegen.
1: Oh, das ist ja lustig. Ich habe gerade per Zufall festgestellt, Discord macht es andersrum. Das nimmt die Short-URLs und holt ihr dann die richtige raus.
0: Praktisch. Das heißt, Discord ist ein Link in Short. es ist es nicht.
1: Das macht eine korrekte Vorschau. Nevermind. Ich glaube, wir nehmen mal diesen code befehl so in die Shownotes als Bonus für die Nerds. Ja, schön. wir das machen. gerne machen. Ja.
0: Haben wir noch große Themen oder eher noch einige kleine? Also hm. die Frage ist. Ich glaube, eigentlich nur noch kleine. Lass mal den Rest einfach klein reden. Dann machen wir die. <lacht> Dann machen wir die. <lacht> die Rubriken. Und dann können wir uns ja noch beliebig austoben. Äh, lass uns, wir machen am besten abwechselnd, da du diesmal den Podcast präsentierst. Äh, ich glaube, das erste Mal in dieser... Ja, in, ich, in, in ich.
1: das, das mache ich jetzt mal direkt. Das, ich bin schon ganz aufgeregt. Ich präsentiere einen Podcast. Äh, ja. Und zwar wie es so meine Art ist, ohne ihn vorher gehört zu haben. Aber man hat mir ganz viel darüber erzählt. Das ist so quasi auch noch eine Community Empfehlung. Und Fefe hat darüber geschrieben... Äh, ich verspreche hoch und heilig mal reinzuhören. Das ist äh, nämlich vom, vom MDR und der hat den geilen Titel We Are Fucked. Und es geht um eine Cyberkatastrophe. Die sagen Deutschlands erste Cyberkatastrophe, aber Deutschland ist eigentlich eine Cyberkatastrophe. Von daher kann man das mit diesem äh, Framing jetzt mal ein bisschen in Relation sehen. Äh,
0: you had me at Cyberkatastrophe, ja? <lacht>
1: Ich glaube, es sind äh, sechs Episoden, jeweils eine knappe Stunde lang und es geht um ein wundervolles IT-Versagen. Es wird äh, schön ausführlich äh, aus der Perspektive der Verursacher, nämlich der Netzwerk-Admins äh, und so, äh, berichtet und um dann hinterher zu sagen, äh, so und jetzt schauen wir uns mal an, was die Damen und Herren falsch gemacht haben. So
0: zumindest hat man mir das beschrieben.
1: Äh, Hört es euch mal an, macht euch ein eigenes Bild. Bitte?
0: Hattest du erwähnt, dass es den Cyberangriff auf Anhalt Bitterfeld betrifft? Ja,
1: natürlich nicht.
0: Okay. Ist das relevant, worum es geht? Äh, nein. Entschuldigung. Ich, äh, <lacht> äh, genau,
1: in ja. Also in, Inhalte. Ja, ich mache das zum ersten Mal hier im Podcast
0: zu so präsentieren. Natürlich mache ich das falsch.
1: Also ähm, du genau, es hast geht.
0: auch nicht so mit Podcast. Das ist in Ordnung. Ja, dieses, dieses jeder.
1: Podcasten, das ist für mich noch so. Das ist für mich alles Neuland. Deswegen. <lacht> 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 vielleicht auch äh, den, den Kommentar von äh, von Fefe dazu. Das war nämlich für mich der Grund, warum ich es mir nicht angehört habe, weil ich dachte, okay, wenn der schon so darüber schreibt, dass es uninteressant ist, dann kann das ja nicht stimmen. sein. Ich glaube, der hat den mindestens äh, so viel angehört wie ich. der, der Ich glaube, der hat einfach nur reingehört, gesagt, okay, das ist was, was mir nicht gefällt. Ich verreise das jetzt in einen Blogartikel und mache den wieder aus. Äh, danke, Fefe.
0: Im Zweifel Medienkompetenzübung wissen wir ja.
1: Äh, ja, ja richtig, richtig, so war das. Ähm, da, es gibt irgendein CCC-Wiki oder irgendein Erfa, äh, das ist, wo, wo es dann hieß, äh, ja, es herrscht ja ein, ein harscher Nordwind, genannt der Fefe. Ja, muss ich nochmal rausfinden irgendwann. Ich, <lacht> nicht, aber, ja. Naja, ähm, nicht umsonst umstritten, aber trotzdem äh, hat er mich da irgendwie auf die Fährte gesetzt, darüber zu reden, also äh, ja, war jetzt auch, sollte jetzt nicht zu hart gegen Fefe gehen. Anyhow, we are fucked, den finde ich gut. So also, dann sehr, hast ein, du einen Webklassiker für uns.
0: Eine öffentlich-rechtliche Produktion, wollte ich gerade noch dazu sagen, vom MDR, aber das ist ja völlig okay. Ja. Äh, ich habe einen Webklassiker. Ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, nachdem wir ähm, Deutschland nicht so sehr in die Digitalisierungssuppe spucken wollen, gibt es eine andere Suppe. <lacht> <lacht> ja, ja, eine andere ja, ja. Suppe, die es leider nicht mehr gibt. Und zwar super .io. Sup IO ist für mich ein, also das ist vielleicht ein bisschen doof, einen web zu nennen, den man sich nicht mehr so <lacht> wirklich anschauen kann. Aber ich hoffe, dass es archiviert. Gibt es das alles noch? Also, egal. Im Zweifel müsst ihr euch den Wikipedia-Artikel äh, geben. Ähm, denn die Seite gibt es nicht mehr. Sup IO war ein österreichisches Startup im Prinzip. Und zwar aus äh, einer Zeit, wo österreichische Startups äh, noch nicht den Weltrang hatten, den sie heute haben. Ähm, April 2007 gelauncht und ähm, hätte laut Medienberichten sowas wie ein europäisches Tumblr werden können. Ne? Tumblr, Microblogging, Service, so ein bisschen so, also anders als Twitter, aber auch so ein bisschen so. Und was ich an Sub cool fand, es gab so eine so eine Endless Scrolling-Seite, wo halt ähm, diverseste Sachen, die Leute auf der Plattform gepostet haben, äh, immer reinkamen. Und es war so ein bisschen abseitig Manchmal so ein bisschen ganz wilde Sachen, aber irgendwie auch so, so, so ein bisschen, ich weiß nicht, das hatte so Nischencontent, man fand immer irgendwie beim Durchscrollen fand ich bemerkenswerte Sachen. Deswegen fehlt mir das äh, der Service ein Stück weit, das war immer so was, wo man gut mal durchscrollen konnte und dann irgendwie in, inspirierende oder spannende oder interessante ähm, Inhalte, also es konnten Bilder sein, konnten Texte sein, irgendwelche Links, sowas alles finden konnte. Es, ich glaube, es hatte, es hatte eine starke Userbase so in der etwas nerdigeren Szene. Ich weiß nicht, ob es außerhalb so bekannt ist. Vielleicht auch noch relevant, die waren sehr früh dran mit der .io-Domain, die ist ja inzwischen, ist ja, keine Ahnung, völlig normal, aber die waren recht früh so ein bisschen ähm, Pioniere in der, in, in der äh, TLD-Top-Level-Domain. Ähm, ist ja inzwischen bei, bei Startups und sowas überhaupt kein, ja, niemand wundert sich. Hm. Ähm, ja, war muss damals ich eben die größte auch tatsächlich
1: nochmal nachschlagen, ob das korrekt ist. Das kann doch nicht die Adresse sein, aber ja, tatsächlich so.
0: Sup.io, das ist das? Ja. ja. doch.
1: Das muss irgendwie sup.io.de oder sup.io.at gewesen sein. Nee, sup.io war es. Ja. Wenn man, die die gibt es jetzt noch, äh, die Adresse, aber da kommt man irgendwie auf so einer generischen Newsseite.
0: Ja, forwarded zu. also ja. Gönnen die
1: irgendwie dazu? Haben die das übernommen? Ich weiß gar nicht.
0: Ich glaube, es wurde, wurde, also wurde mehrfach verkauft, aber ich glaube, es wurde dann eingestellt. Ich, wir, wir recherchieren mal, ob es irgendwo eine archivierte Fassung oder sowas gibt, so Archive-mäßig. Ähm, ja, es hätte, es hätte eine Erfolgsstory werden können. Also ich sage mal jetzt kommerziell betrachtet. Äh, es ist am Ende, das ähm, äh, angeblich mag auch stimmen, äh, wenn man genug Geld dafür hat, ähm, hat das mal jemand gekauft, der selber Power-User davon war und das aus Liebe zum Portal gekauft hat, hat es aber <lacht> dann wieder weiterverkauft. Äh, 2017 war das. Und naja, am Ende war es dann so, ähm, ja, dass der Betrieb 10.000 Euro pro Monat gekostet hat, laut Kulam und die Webseite 1.500 Euro an Werbekosten eingebracht hat und deswegen wurde sie äh, 2020, wenn ich mich nicht irre, wurde sie wohl eingestellt. Genau, ja, schade. Ich finde, das Netz hat da was verloren. Auch ein bisschen so ein, die großen Social-Media-Outlets sind ja alle, bis auf TikTok sind ja alle US-amerikanisch geprägt. Und das, ich glaube, das hat schon einen Einfluss auf die Kultur dort. Und eigentlich ist es schade, dass wir so wenig dem aus Europa entgegenzusetzen haben. Und Soup war so ein bisschen so ein kleiner Anker in dem Space. Wir haben noch Soundcloud, aber ansonsten ist echt düster. Aber ich meine, Soup war nie so groß. Wenn ihr noch bei Soup unterwegs wart, dann schreibt doch gerne mal. Fände ich interessant, wie eure Perspektive darauf war.
1: So. Dann äh, hätten wir natürlich noch den Account der Folge. Das ist einer, über den ich immer wieder mal stolpere, weil er einfach verdammt cool ist. Und zwar ein YouTube-Account, der macht so eine, na, im Grunde genommen, Tierdokus, aber mhm. mit so einem Twist, dass er das sehr, sehr, sehr lustig beschreibt und eine absolut markante Stimme hat, die äh, die, die, die muss einem einfach sympathisch sein. Also der Kanal und äh, beziehungsweise der, der Typ, der das macht, ich glaube, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ze Frank, also Z-E Frank und ja, also mein Lieblingsvideo ist das über die Eulen. Und wenn ihr euch äh, das anschaut, ich glaube, das ist auch, wird auch immer direkt empfohlen auf seiner so Channelseite ist schon et etwas sehr alt. Äh, wenn ihr euch das anschaut, das mit den Eulen, dann werdet ihr auch verstehen, warum ich das mag. Es ist großartig. Aber die anderen sind auch gut. mantis Shrimp zum Beispiel auch fantastisch. Ja. Ze Frank, Ze Frank, Ze Frank, Ze Frank.
0: Vielleicht sagt er das selber mal? Ich weiß nicht. Müssen wir mal Aber, feststellen. Ja,
1: weiß ich nicht. Aber er spricht Eule wundervolles. Ja. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ups. Ah, ja, ja. Kommen, wir, kommen wir zu den Kurzmeldungen. Ähm, vielleicht kleine Sache, das ist so ein bisschen, nachdem ich jetzt meine User Experience von Twitter geschildert habe, ich habe aus der Community dankenswerterweise einen Invite-Code für Blue Sky bekommen. Blue Sky, wer es nicht weiß, das sehr von Twitter inspirierte Social Network, das Jack Dorsey, der Gründer von Twitter, nach Twitter jetzt gegründet hat. Ähm ist das wirklich so, dass es
1: das aussieht wie Twitter auch? Also wie, wie weit geht das? Ja. Wie sehr merkt man, dass das aus seiner Feder stammt?
0: Also meiner Meinung nach 80 Prozent. Nicht mehr, wie Twitter vielleicht heute aussieht, aber ich sag mal, wie Twitter vielleicht vor fünf Jahren aussah oder so. Hm. Also ich würde sagen, das erkennst du sehr deutlich, wenn du das aufrufst. Das hat schon große Parallelen. Blau ist es auch. <lacht> ja,
1: und, und, also wie, wie ist das so? Also man, man kriegt jetzt Invites?
0: Genau, also du kannst nur über Invoid-Codes joinen. Also das heißt, du kannst dich nicht einfach anmelden. Man kann sich da registrieren für so eine Warteliste. Ich weiß nicht, was... Mhm. Wie vielversprechend das ist, das habe ich nicht probiert. Ähm, aber wie gesagt, aus Community hat mir äh, dankenswerterweise jemand einen Zugang angeboten. Deswegen werden wir da ein bisschen über die Experience auch berichten, weil ich das natürlich auch als Herausforderer parallel zu äh, Mastodon interessant finde. Insbesondere ist es auch so ein Federated-Ansatz, allerdings nicht mit derselben Technologie. Das ist also schade. Man kann die zwar technisch natürlich irgendwie zusammen verheiraten irgendwie, aber es ist nicht by default möglich. Ähm, Activity Pub ist ja geteilt von geteilt supported von Mastodon wird äh, äh, Threads wirds unterstützen zumindest laut Ankündigung ähm, WordPress was auch immer die genau damit tun unterstützt es schon mhm. ja ich könnte mir vorstellen dass da einen eigenen also eine extra Wurst zu braten jetzt vielleicht nicht der smarteste Ansatz war aber das kann man vielleicht nochmal mal ändern äh, oder halt so ein Compatibility Layer einbauen aber im Prinzip mh, spannend ich kann noch nicht sehr viel erzählen, weil von den Leuten, die ich äh, mit denen ich auf Twitter irgendwie zu tun habe, scheinen noch nicht super viele dort zu sein. Oder ich habe sie noch nicht gefunden. Äh, aber ich werde das so die nächsten ich werde das immer mal, glaube ich, äh, einbringen, was so meine mein Eindruck davon ist. Aber ich finde es schon sehr Twitter ähnlich, würde ich sagen. Ich habe noch nichts gepostet, muss ich muss ich zugeben. hammer ich, ich, ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn ich Invite-Codes habe, kann ich die vielleicht auch im Discord mal oder sowas. Aber ich weiß nicht, wie viele. Ich glaube, man kriegt automatisch so und so viele pro Zeiteinheit. Ich weiß aber nicht, wie viel das ist. Wenn jemand hey. hat, ihr euch ja mal Interesse äh, hat, könnt ihr euch ja mal im Discord ähm, melden. Oder per Mail an info internet also, Komm auf die Plattform, ist das neue
1: Community-Gruppe.
0: Genau vielleicht sollen wir unsere eigene Kryptowährung starten hm. das wäre doch genau die richtige Zeit jetzt
1: und nur wer auf Blue Sky ist und uns folgt, hat eine Chance einen Coin zu gewinnen
0: ich habe gehört die coolen Jungs machen das jetzt wieder so wird das sein eine Open ID oder wie das heißt nee, heißt das OpenID, jedenfalls vom, von Sam Altman Kick hat jetzt einen eigenen Coin, den sie launchen, die Stake verbandelte, mutmaßlich Stake verbandelte Twitch-Alternative und so. Also könnte sein, dass die Krypto-, -Krypto Goldgräber wiederkommen. Mal sehen. Okay. Wir haben noch einen Nachtrag. Willst du das, oder wollen wir das bringen zu der Microsoft-Security-Schwankung? Ja, gerne.
1: Ähm ist ein bisschen komplizierter zu erklären, aber im Grunde genommen, also Microsoft hat sich jetzt mal so langsam so ein bisschen dazu äh, geäußert, was eigentlich passiert ist, ähm, damit dieser Token extrahiert werden konnte. Ähm, sehr spannende Geschichte. Also ähm, diese chinesischen Hacker namens Storm0558 die haben es wohl irgendwie geschafft, eine uh, Race-Condition zu erzeugen, sodass zwei Sachen gleichzeitig abgestürzt sind. Und dadurch ist was ganz Seltsames passiert, nämlich dass dieser uh, Signierschlüssel in den Crash-Dumps gelandet ist, was normalerweise natürlich nicht der Fall sein sollte.
0: Bist du, bist du sicher, dass, das, dass die das getriggert haben? Für mich las ich das eher so wie: Das ist halt irgendwann passiert, aber und die Hacker, als sie in den Systemen waren, haben es gefunden. Ach so. Aber es ist vielleicht nicht so ganz klar. Das kann auch,
1: ja, ich glaube, das ist nicht ganz klar, ob sie das provoziert haben oder ob das ein Zufall war. Ähm, also, das, das hätte auf jeden Fall nicht passieren dürfen. Und ja, äh, das, das wusste Microsoft auch und deswegen haben, also, dass das sowas nicht passieren soll. Deswegen hatten die eigentlich auch ein System da drin, das die Logs durchforstet und nach diesen ähm, Keys dann sucht, um die dann aus den Logs wieder auszulöschen. Und das hat dummerweise nicht geklappt. Das haben sie wohl mittlerweile gefixt. Aber dann waren irgendwie diese Signatur-Keys in den Crash-Dumps drin. Und ja, dann haben Storm dann irgendwie einen Account, äh, einen Developer-Account von einem Microsoft-Mitarbeiter kompromittiert und Hilfe dieses Accounts dann diesen Crash-Dump äh, abgreifen können. Und dadurch waren die eben in der Lage, mit diesem Signaturschlüssel, dann weitere Sachen zu machen, um eben dann äh, die Attacke fortzusetzen, um eben ja ähm, Zugriff zu bekommen auf weitere Systemkomponenten und dadurch ja, entsprechend auch die äh, User, äh, also die, die 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 Kunden von äh, Microsoft, also die Azure AD Tenants, äh, ja, auf, auf die zuzugreifen dann weiter also eben diese Sachen zu machen, über die, wir da, über die da viel berichtet wurde. Also sehr, sehr interessanter Fall eben, äh, dass sowas dann passiert ist, und ist. Also Microsoft hatte Pech, dann kam auch noch Unglück dazu und sie haben was falsch gemacht. Ungefähr so ist es abgelaufen. Und ja, mhm. weiterhin bleibt eben sehr kritikwürdig in meinen Augen, dass sie äh, eben durch ihr Lizenzmodell aktiv verhindert haben, dass äh, die die Kundschaft das rausfinden kann, außer sie buchten halt den äh, großen, die, die großen Lizenz, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das in dem Fall heißt, das Microsoft, die Microsoft-Lizenzmodelle sind sehr komplex. Ja, Und das haben sie ja auch eingesehen und eben das Cloud-Data-Logging äh, auch für die kleineren Lizenzen freigegeben. Hilft jetzt rückblickend nicht, aber ist, man hat jetzt zumindest Hoffnung, dass sie was gelernt haben für die Zukunft und eben ihr system absichern, weil ja, wenn so eine Microsoft Cloud-Plattform äh, kompromittiert wird, das ist im Normalfall sehr, 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 sehr bitter für die Nutzer. Das kann einen liefern kosten.
0: Wenn ich äh, das richtig verstehe, haben sie das aber jetzt nicht aus eigenem Antrieb, sondern auf Druck einer US-Behörde äh, jetzt eingeführt, meine ich. Ja, aber also, naja, klar, sie sind nicht die äh, die, die Noblen Dritte an der Stelle,
1: aber immerhin haben sie es gemacht. Ich sehe das jetzt nicht so negativ. Manchmal braucht man halt ein bisschen äh, Motivation von außen, um an sich zu arbeiten. Ja, kostet ja alles Zeit und Geld. Wer hat da schon Bock drauf? Aber offensichtlich, angeblich, haben sie das jetzt gemacht. Und es ist, ist jetzt alles gut. Werden bestimmt nie wieder gehackt werden. Nein, aber zumindest den Part. Äh, da haben sie jetzt wohl ihre Lektion gelernt, hoffe ich. Ja, sehr blöd, ja. dass da so viel Druck nötig war und äh, dass da lange Funkstille herrschte und so eine Unklarheit, so, äh, ja, wen betrifft das denn jetzt alles und äh, sind jetzt andere Kunden auch gefährdet, das finde ich weiterhin echt nicht gut.
0: Ja, also ich es wundert mich, was die sich alles erlauben können, also würdest du, weiß ich nicht, so eine Sparkassenfiliale und dann hast du die Schließfächer länger offen stehen. Äh, merkst das irgendwann und dann äh, sagst du niemandem, ob da was weggekommen ist äh, oder jemand irgendwas weiß ich da gelassen hat äh, und, und, und und alle müssen nachfragen und dann fängt eine Regierungsbehörde an, dich zu zwingen, dass du zumindest äh, die 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 Sicherheitskameras äh, auswerten lässt von allen oder so also ist, weiß ja. ich weiß nicht ich bin da kein bin da überhaupt nicht happy mit dem Krisenmanagement
1: ja, und das zeigt andererseits auch, wie stark die Marktdominanz und der Vendor-Login von Microsoft ist.
0: Zu dem Thema habe ich direkt eine Überleitung. Ähm, und zwar in Richtung Digital Markets Act, aber wusstest du, da, da hätte ich noch so eine kleine Zwischenabbiegung. Ähm, wusstest du, dass es eine ganze Reihe von Sachen gibt, die sich laut Protokoll... Also, wo du Weblinks aus dem System nicht mit HTTP oder HTTPS öffnest, sondern mit irgendwie Microsoft Edge Doppelpunkt Doppel damit mhm. du den Edge Browser verwendest und nicht den Standard Browser. Microsoft hat sich da offensichtlich Mühe gegeben, die Leute in Edge zu kriegen. Mhm. Ähm, fand ich eine interessante Erkenntnis. Insbesondere gab es dagegen auch einen ein Tool, was man installieren konnte. Edge Deflector.
1: Das heißt, wir haben im Grunde genommen stinknormal äh, einen Webserver dann gehabt, mit der HTTPS spricht und aber den, 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 das, das den das Protokollpart so verändert, dass es aussieht, als würde es nur im Edge funktionieren oder ist es tatsächlich ein eigenes Protokoll, das tatsächlich auch nur im Edge geht?
0: Nein, es, also du kannst ja solche URL-Schemata definieren und dann das System macht damit irgendwas, öffnet Sachen ja. in Programmen oder sowas. Und offensichtlich haben sie halt dafür gesorgt, dass Weblinks aus ihren eigenen Anwendungen, zum Beispiel Cortana, glaube ich, und noch einige andere, also sozusagen immer, wenn das System irgendwelche Weblinks angezeigt hat, dann haben sie dafür gesorgt, dass das keine Weblinks waren, die im Standardbrowser geöffnet wurden, sondern Microsoft-Edge-Links, die im Edge-Browser geöffnet wurden. An manchen ja. Stellen Mag aber das, 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 vielleicht... das eigentliche Protokoll ist
1: dann ja weiterhin ein äh, HTTP, beziehungsweise wahrscheinlich ja, HTTPS.
0: Das wird dann weitergeleitet, aber halt erst damit, in einem Edge. -Bist.
1: Damit äh, ignoriert es aber deine Browser-Konfiguration im Windows. Genau,
0: das ist das Ziel. Es ähm, oh. gab deswegen Edge Deflector als wow. Community-Tool, was genau das geändert hat. Ähm, hier steht von 0,5 Millionen Nutzern, also jetzt nicht komplett irrelevant. Das hat sich da reingehängt und dann wurde wieder in der Standardbrowser verwendet. Hm, ja, und das haben sie jetzt abgeschossen. Das ist jetzt irgendwo hardcoded offensichtlich, dass man sich da nicht mehr reinhängen kann, wie es aussieht. Zumindest gibt es hier einen Blog-Eintrag, der genau das beschreibt. Ähm, mit dem Windows 11 Bild 22494. Ähm, äh, ja, kann man das Protokoll nicht mehr mit etwas anderem als Microsoft Edge in verschiedenen Geschmacksrichtungen öffnen. Okay, hey, äh,
1: da muss man aber auch dazu sagen, Windows 11 hat einen äh, entscheidenden Vorteil an der Stelle, man wird diesen cortana kram sehr schnell los. Äh, es also, hat so sehr
0: einfach abschalten. Ja, das mag sein, aber tatsächlich wenn also auf auf dieser Seite mag das sein, aber zumindest dieser Blogartikel spricht davon, dass die so weit gehen, dass sie im Zweifel eher es nicht funktionierend machen. Also wenn das, wenn du da irgendwelchen Kram deinstallierst, damit das nicht mehr geht, dass Edge geöffnet wird, dann äh, crasht es eher, bzw. macht gar nichts, als dass es, als dass es den Standardbrowser öffnet. Wow. Das heißt, sie machen die Usability schlechter, äh, solange sie nur ihren Edge bevorzugen. Ähm, naja, dieses Verhalten äh, finde ich extrem kritikwürdig und wir sollten Microsoft auseinandernehmen dafür. Aber zumindest in der EU wird es abgestellt gibt es eine news microsoft lock hat den Edge-Zwang in Europa. Ähm, interessantes Update. Möglich Möglicherweise ähm, hat es was mit, mit dem Digital Markets Act zu tun, weil Microsoft als Gatekeeper bezeichnet wurde ähm, ah. und damit eine härtere Regulierung auf die zukommt. Ähm, das äh, trifft sie zusammen mit fünf anderen großen Webunternehmen in verschiedenen Kategorien, also äh, die, können, die <kohlen> Unternehmen kann man sich wahrscheinlich im Wesentlichen denken: äh, Google, Amazon, ups, also Google/Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, die Mutter von TikTok und Meta und eben Microsoft. Und äh, die, der Digital Markets Act hat das nette Feature, dass die Umsatzabhängige Strafen verhängen können im ersten Anlauf bis zu 10 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes in weiteren, also dann plus so Dauerstrafen und bis zu 20 Prozent, wenn es äh, Wiederholungsfälle gibt und das hat scheinbar selbst, also ich meine, bei den Margen von Microsoft und Co. könnten sie sich das leisten, aber irgendwann sagen die Aktionäre natürlich, okay, ähm, vielleicht ist dann der Mehrwert doch nicht so groß, hm. Insofern werden wir wahrscheinlich ein paar Änderungen sehen. Ja, Apple muss zum Beispiel sich von ihrem, äh, der, der iOS App Store ist das einzig selig machende, verabschieden.
1: Und auch Und, da der Browser äh, Safari.
0: Stimmt. Auch das, ja, haben wir auch schon berichtet. Das dürfte also auch sehr, äh, sehr positiv äh, positive News bringen. Die Frage ist halt, passiert da irgendwas außerhalb von Europa? Kann sein, dass sich alles nur auf Europa beschränkt. Dann haben wir zwar was davon, aber der Rest der Welt noch nicht. Aber andererseits kann man natürlich auch Regulierungen übernehmen. Also mal sehen. Vielleicht haben wir da ein paar inspirierende Effekte auf andere Märkte. Ähm, ja, das Ganze ist in verschiedenen Bereichen eben äh, reguliert. Ähm, das heißt, äh, soziale Netzwerke, Vermittlungsdienste, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, das sind so ja, Stores, Google Maps, Google Play, Google Shopping als so ein Preisvergleichs- und, und, und Suchdings, Amazon Marketplace, iOS App Store, Meta Marketplace, wobei ich da nicht weiß, was das ist, Werbedienste als Kategorie Browser, übrigens auch sehr kritisch, dass Chrome mit Google da so viele Möglichkeiten hat, das Internet zu steuern. Betriebssysteme, das betrifft Google, iOS und Windows, Kommunikation, das ist WhatsApp, Messenger, WhatsApp und Facebook Messenger, Videosharing, das ist interessanterweise nur YouTube und Suchmaschinen, ByteDance steht hier irgendwie nirgendwo dabei. Doch, TikTok, soziale Netzwerke. Interessant. Naja, also jedenfalls, das sind die, die Gatekeeper, die die EU jetzt benannt hat. Die müssen innerhalb von einem halben Jahr ab jetzt glaube ich bis zum 6. März 2024? Nein, okay. Ähm, doch, das ist jetzt. Äh, müssen wir das umgesetzt haben. Und wahrscheinlich ist Microsoft Schritt, den Edge nicht mehr ganz so krass überall reinzudrücken. Äh, vielleicht schon mal einen Schritt in die richtige Richtung, den sie aber ja auch nur auf die EU beschränken. Ähm, hm. Ja, mal sehen. Meiner Meinung nach sollte man da die eine oder andere Sache vielleicht auch mal rückwirkend äh, anwenden, aber okay. Beziehungsweise das Kartellrecht ein bisschen schärfen an manchen, an manchen, an manchen Punkten. Um mal wieder ein bisschen in den Entertainment-Bereich schwenken, vor lauter ernsten politischen Meldungen. Ich glaube, wir hatten es noch nicht. Frank Rosin? Rosins Restaurants als TV-Sendung ist vielleicht bekannt. Das äh, findet ja eigentlich in einem sehr klassischen Medium statt, äh, wovon ich davon ausgehe, dass ihr das wahrscheinlich gar nicht kennt. Aber ähm, das ist tatsächlich eine Fernsehsendung, die aber auch auf YouTube stattfindet. Insofern ähm, könntet ihr es gesehen haben. Und ähm, da hat sich so ein bisschen so eine hm, so ein Fankult drumherum entwickelt. Einerseits die Sendung selber, aber andererseits auch die Reactions auf Twitch. Das betrifft jetzt nicht super viele Leute, aber ähm, dieses Format oder andere Reality-Formate werden von Leuten auf Twitch geschaut und dann einerseits als, als, als Reaction-Content, das heißt sie sagen was dazu, aber andererseits bei Rosins Restaurants kenne ich äh, kenne ich das zum Beispiel als äh, Format, wo es so ein Bingo gibt, das heißt da sind dann irgendwie so so irgendwelche sehr häufig vorkommenden mh, ja Punkte Aspekte der Sendung, die so abgehakt werden und dann kannst du so ne, die Reihen oder Spalten voll machen, und dann hast du Bingo. Also bei Rosins Restaurant so Sachen wie er sagt, dass er aus dem Ruhrgebiet kommt, er wird äh, äh, touchy <lacht> mit den Leuten, der fasst sie dann immer an. Oh, ja, äh, oder äh, die, 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 die Restaurantinhaber sind verschuldet, solche Sachen. <lacht> und das ist also beliebter ja. Twitch.
1: Okay, Der, der, der wäre ein bisschen cheap, weil das ist ja immer die Basis, warum der überhaupt in so ein Restaurant reinkommt. Ja. ja. Diese Gordon-Ramsay-Formel, ne Restaurant läuft schlecht, Finanzierung ist wackelig, natürlich äh, gibt es schon Schulden. Ja, aber gut, muss ja auch äh, nahezu garantierte Kreuze geben auf so einem Bingo-Feld, sonst dauert das so lange.
0: Passt schon. Ich denke auch, man muss ja jetzt nicht, äh, nicht äh, päpstlicher sein als der, der Dings. Es wird was mit Weißwein abgelöscht. Ja gut, hallo,
1: haben die noch nie gekocht?
0: Echt mal? <lacht> das, ist aber trotzdem, das ist aber auch schon so ein Meme aus der, aus der Rosins Restaurant, weil ich glaube bei ihm wird alles mit Weißwein mit abgelöscht Das ist also schon ein bisschen so ein Meme aus der Rosins Restaurant Fan-Community ähm, Ah, okay Frank erwähnt, er komme aus dem Ruhrgebiet Es äh, soll eine Speisekarte erstellt werden Okay, das ist jetzt weniger interessant, die Wände werden grau gestrichen
1: Was? <lacht> <lacht> ja. ah. Okay, das ist großartig
0: Ach ja, sehr schön. Ä ähm, Flo oder Willi kommen. Also die, ähm, wer die Sendung nicht kennt, die machen die, die die machen das mit dem Restaurantsgrün, die Wände graustreichen, also die Restaurants aufhübschen. Ähm, ja, so, so, so Sachen. Also ich finde das eine interessante po ähm, popkulturelle Beobachtung einerseits. Ja. Dann äh, andererseits hat sich daraus eine ein, ein hm, eine Rückkopplung ergeben. Einer derjenigen, die dieses Format viel auf Twitch machen, ist Philo. Äh, haben auch schon andere gemacht. Ähm, hat, glaube ich, Romatra gemacht, hat Papa Platter gemacht. Ähm, macht, äh, ich weiß nicht, machen die ein oder anderen kleinen oder größeren Streamer. Und ähm, jetzt gab es ein, in einem Sabaton von Philo gab's ein Event, wo er Frank Rosin vor Ort treffen konnte. Relativ random. Der wusste einfach, dass er da sein würde. Und dann hat er ihn getroffen. Und äh, daraus kam jetzt, dass Frank Cousin angekündigt hat, dass er ein, sein, sein Twitch-Debüt irgendwie ähm, diesen Monat, also im September haben würde, am 21. glaube ich. Ich weiß nicht, ob klar ist, worum es da gehen wird, aber angeblich äh, ist Frank Cousin auf Twitch live diesen Monat. 21. September. Wir werden sehen. Hm. Und es gibt wohl auch noch irgendwie gemeinsame Events mit einzelnen Streamern. Ähm, ich glaube, Romatra wurde zu einem Kochen eingeladen, das naja, das ist irgendwie ganz wild, wenn sich da die Welten der klassischen Fernsehformate mit äh, mit diesen Internet äh, ja Internet ähm, Disruptoren zusammentun. Man kann darauf cool reagieren, und ich glaube, in dem Fall ist es das, oder halt uncool und, ähm, weiß ich nicht, Leute, die ein Eisfußball-Event veranstalten möchten, verklagen wollen. <lacht> Ja.
1: ja, dann hier, äh, apropos Leute, die sich äh, gewohnheitsmäßig äh, daneben benehmen und was mit Internet zu tun haben. Meta, hm. die äh, haben so eine Aufforderung von der norwegischen Datenschutzbehörde bekommen, schon vor etwas Längerem. Und zwar, die sollen bitte schön aufhören, personalisierte Werbung auszuspielen und die Leute dazu zu zwingen, äh, also die User dazu zu zwingen, dem zuzustimmen. Mhm. Äh, das hat Meta jetzt nicht weiter gejuckt und deswegen dürfen sie jetzt täglich eine Million zahlen. Äh, dummerweise eine Million Kronen, äh, das ist ja ungefähr 90.000 Euro, aber jeden Tag. Äh, vorläufig bis zum 3. November Ja, und die äh, Diskussion mit der europäischen, Daten, mit dem europäischen Datenschutzausschuss muss dann geführt werden, ob man, dem nicht, äh, ob man das nicht entfristen kann.
0: Okay, dürfen wir gespannt sein. Norwegen ist ja nicht in der EU, aber es kann sein, dass sie sich wegen der Binnenmarktregulierung ähm, da trotzdem an dieselben Gesetze halten. Ähm, ja, ich finde generell wenn,
1: diese. Wenn da was sehr Ähnliches implementiert haben. Ich meine, du kannst ja im Land ein Gesetz haben, das äh, nach DSGVO äh, designt ist, genau.
0: Ja, genau. Ich, ich finde generell diese. Solange ihr das nicht abstellt, zahlt ihr halt äh, X Millionen pro Tag Regelungen gar nicht so verkehrt. Ähm, dann irgendwann irgendwann erhöht sich halt der Druck so, dass selbst einem äh, Meter vielleicht ein bisschen teuer wird.
1: Ich hoffe, dass das jetzt so eine Art Dammbruch ist und dass dann die anderen Länder merken, so hey, das ist ja eine Option, dass man da täglich Geld von denen bekommt. Äh, <lacht> äh, ich meine, dass nicht. man, dass man die dazu zwingt, äh, sich äh, nutzerfreundlich und äh, äh, bürgerfreundlich zu benehmen, natürlich.
0: Es gibt aber immer noch den irischen Datenschutzbeauftragten. Ich hey, weiß nicht, ob Optimum gegen den ein oder? Kraut gewachsen ist. Ja, gewissermaßen schon. Ich weiß nicht, ob die gegen den auch ein... ein äh, das wird eingestellt. Ähm, hast du gelesen? Ähm,
1: <lacht> Ironie, <Du> Sie <hast> verstanden. <lacht>
0: Nach der Sache mit der Cloud und, und, äh, wird das jetzt Microsoft Works eingestellt? Ähm, ich glaube, das hat nichts miteinander zu tun, aber ja, na, also, ob die Norweger irgendwas gegen die irischen Datenschützer unternehmen können, weiß ich nicht, aber da die da ja nicht an die gebunden sind.
1: Ein kleiner Satz bei Heise: spannend. Norwegen ist zwar kein EU-Mitglied, die DSGVO gilt dennoch. Okay, hm. war es wohl richtig mit äh, Wirtschaftsraum und so weiter? Ja. Das macht es ja. natürlich erheblich einfacher für andere Länder zu sagen, hey, DSGVO in Norwegen heißt 90.000 Euro am Tag, wir haben auch DSGVO. <lacht> Mama, können wir DSGVO haben? Wir haben DSGVO <lacht> zu Hause.
0: Ja. DSGVO zu Hause ist dann irgendwie, weiß ich nicht, so alle paar Tage mal irgendwie äh, Rechnung über 6,50 Mark schicken äh, und, und, und gucken, ob Meter bezahlt oder wie.
1: Unser Fax kam wenn man, einfach nicht an.
0: Wenn man, wenn man irgendwie so, weiß ich nicht,
1: <lacht>
0: wenn man UK ist oder so. Nein, Spaß. Ähm, gut. Mhm. Kennst du Katapult?
1: Katapult, das ist so ein, so ein Holzding und das macht so mit Steinen so bis zu 300 Meter. Nee, das war ein mit ähm, Bis zu 100 Meter.
0: Auch richtig und äh, ja, nein, die sind so ein, so ein Magazin und die waren so ein bisschen, weiß ich nicht, der heiße Scheiß auf Twitter. Ähm, die machen so eigentlich interessante und witzige Sachen mit Karten. Fand ich eigentlich immer ganz cool. Jetzt nicht so cool, dass ich es abonniert hätte, das ist wahrscheinlich auch Teil des Problems. Die sagen, sie sind insolvent. <lacht> ich glaube, sie sind nicht wirklich insolvent, beziehungsweise sie sind äh, fachlich gesehen wahrscheinlich insolvenz bedroht oder sowas. Äh, Nagelt mich nicht fest, ich bin bei der Begrifflichkeit nicht ganz klar. Ähm, die haben sich wohl ein bisschen verspekuliert, die machen das sehr transparent und das finde ich, also ne, ihr könnt davon halten, was ihr wollt, ich finde das interessant, was sie machen, ähm, die machen ganz coolen Content und die sind aber extrem transparent mit allem, also alleine aus so einer ja okay, wie ist denn das eigentlich so als kleines Medium äh, in, in diesem Internet und auch im, im Analogbereich äh, unterwegs zu sein, kann das interessant sein, äh, sein, sich das mal anzuschauen und vielleicht ist es ja auch für euch, für den einen oder anderen wert, ähm, die zu unterstützen, dass es das die als Medium und als als Stimme, ähm, die ich schon wertschätze, äh, auch, auch auch weiterhin vielleicht gibt. Die haben, was mir nicht klar ist, in welcher Tiefe das umgesetzt ist, die haben die Community dazu aufgerufen, ähm, also einerseits ihren Shop leer zu kaufen und Abos abzuschließen, aber andererseits auch sie ja, ihnen, ihnen zu helfen mit Feedback und mit, weiß ich nicht, mit Input. Und dafür haben sie quitter gestartet, quitter.org. Das ist, ich habe keine Ahnung, eine Art, ich habe mich nicht registriert, aber es soll so eine Art soziales Mini-Netzwerk sein von denen? Keine Ahnung. Falls, ihr, falls jemand Erkenntnisse hat, äh, schreibt mal. Ich habe es mir nicht angeschaut, aber ich habe darüber gelesen und ähm, klang wild. <lacht> hm. Naja, wir werden sehen. Ähm, Schaut es euch an. Ist vielleicht die Unterstützung äh, wert, wenn ihr den Content schätzt. Oh. Gute.
1: So. Hm. Ja. Ich hatte gerade noch so einen, weil wir eben äh, über Daten gesprochen haben, die äh, verarbeitet werden auf eine Art, wie äh, sie nicht verarbeitet werden sollten, von Meta. Apple hatte ja sowas ähnliches. Äh, wir haben ja darüber berichtet damals. Ähm, so die Sache mit den äh, alle Fotos immer scannen, um zu gucken, ob es Kinderpornografie sein könnte. Mhm. Ja. Äh, da haben wir ja gesagt, äh, das ist eine schlechte Idee. Und äh, äh, nicht nur wir,
0: <lacht> alle Wissenschaftler ja, Details. und diverse zivilrechtlichen, äh, zivilgesellschaftliche Organisationen und äh, Leute, die sich mit verschiedenen Details damit auskennen. Aber ja, sorry, fahr fort. Ja, in erster Linie
1: waren das natürlich wir. Und ja. äh, da hat Apple jetzt ganz klar auch gesagt, ja,
0: stimmt eigentlich.
1: <lacht>
0: Ach, ja. Ach gut, dass ihr es sagt, haben wir gar nicht gemerkt. Ja, es, äh,
1: war dann irgendwie doch doof und... Äh, ja, sie lassen das jetzt. <lacht> Tatsächlich äh, gibt es äh, eine Kinderschutzorganisation, die das äh, kritisiert, aber die haben wohl das Memo nicht gekriegt, dass, äh, diese, dass der Kinderschutz da ein vorgeschobenes Argument für Massenüberwachung ist.
0: Ja. Ich meine, selbst wenn du das nicht unterstellen möchtest, ist es einfach eine Scheißidee aus verschiedensten Gründen. Es eröffnet neue Angriffsmöglichkeiten. Die Leute, die das dann irgendwann monitoren, sind natürlich besonders äh, gefährdet, da aus bestimmten Interessen anzufangen. Also es ist, es ist einfach von vorne bis hinten. Du kannst die Verschlüsselung nicht aushebeln, ohne die Verschlüsselung, äh, also ohne die Vertraulichkeit zu beschädigen ihr wollt eure Urlaubsbilder nicht bei irgendeinem Apple-Kontrolleur oder auch nur bei einem staatlichen äh, äh, Kontrolleur haben. Es ist alles falsch daran. Also das ist wirklich relativ straightforward. Hält aber die EU nicht davon ab, es trotzdem zu versuchen, auch wenn es wirklich, wirklich viele sehr, sehr valide Stimmen dagegen gibt. Wir müssen da weiterhin schauen, weil das scheint allmählich ernster zu werden. Nur halt ähm, als
1: eine Scheißidee ist, das heißt es ja nicht, dass man das nicht trotzdem machen kann.
0: Ja, das denkt sich die EU offensichtlich auch. Ja. <lacht> Das, ähm, das ist wirklich sehr ernüchternd. Ähm, müssen wir sehen. Bleibt dran, schreibt an Abgeordneten, sagt denen, was was für eine unfassbare, bescheuerte Idee ist und dass ihr das nicht möchtet. Ähm, ja, wir ja, müssen mal gucken. Braucht ein neues... Äh, was war das? Äh, was war das? Ähm, ACTA, glaube ich, war das, wo die EU gemerkt hat, dass das Internet auch manchmal zurückredet. Hm. Äh, mal wieder ein bisschen ACTA ausgraben.
1: Akta, war das nicht, dass das so ein Logo hatte mit der, so einer Krake, Datenkrakel? Datenkrake?
0: Das kann gut sein. Glaube, das, das würde ja.
1: War auch ein so ein Ding, wo, das, ist, glaube ich, Piratenpartei mit recht populär geworden, weil sie da sehr stark äh, aufgeklärt haben, das thematisiert haben damals, ja.
0: Ja, also ich meine, der juristische Ra Dienst des EU-Rats hätte die Tschechische Kontrolle für grundgesetzwidrig, der wissenschaftliche Dienst des EU-Parlaments ebenso. Also, ja. Wir können da was verlinken von Netzpolitik. Es ist wirklich, es ist eine Katastrophe, wenn man das versucht, trotzdem durchzusetzen. Also, falls, es sind ja demnächst irgendwelche Wahlen, falls ihr Parteien wählt, deren Vertreter in der EU diesen Schwachsinn unterstützen, dann solltet ihr für euch vielleicht überlegen, ob die Partei irgendwas mit der Realität zu tun hat. Kleine, kleiner Servicehinweis. In, der, in, 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 in UK scheint gerade die britische Chatkontrolle irgendwie geplatzt zu sein. Warum auch immer. Ähm, scheinbar sind die doch noch nicht komplett abgedreht, sondern haben noch irgendwas mit ähm, Realität zu tun. Müssen wir sehen. Vielleicht hatten die noch mal Glück. Ich hoffe, das haben wir auch in der EU.
1: Ich fände es immer noch seltsam, das so zu sagen. Aber ja...
0: ja. Oh Gott, oh Gott. Wir verlinken da zwei, drei Sachen. Wirtschaft natürlich ist, ist also, es ne, gibt, es gibt eigentlich niemanden, der Plan da vom Internet hat, der nicht gegen Chat, gegen diese Chatkontrolle ist. Also, ich wüsste jedenfalls keinen. Äh, äh, also, ja, es ist, es ist erschreckend. Naja, gut. Bitter. Gute, gute News sind, die Vorratsdatenspeicherung ist in Deutschland hoffentlich wirklich endgültig gestorben, das Bundesverwaltungsgericht hat äh, gestern, heute, heute, gestern, ähm, die äh, Rechtswidrigkeit mal wieder festgestellt, ähm, ja, naja, Nancy Felser will Gerichtsurteile nicht umsetzen, ich hoffe, dass wir mal irgendwann dazu kommen, dass das tatsächlich nicht wieder als dauerhaft untoter Zombie der Gesetzgebung rummeandriert. Und vielleicht müssen wir uns, wie gesagt, wünschen, dass Nancy Faeser in Hessen Ministerpräsidentin wird, dann hat die nicht mehr so viel Zeit für, für Quatsch. Andererseits ist zu befürchten, dass dann irgendjemand anders aus der SPD diesen Job bekommt und ich meine, die haben das noch nie besonders gut gemacht, also insofern, gut, keine Ahnung. Aber schlechter kann es eigentlich auch nicht werden. Naja, die Netzpolitik.org, der Artikel sagt, damit steht endgültig, äh Quatsch, erneut höchstrichterlich, höchstrichterlich fest, auf Bundesebene Verkehrsdaten anlasslos und massenhaft zu speichern ist und bleibt illegal. Irgendwie, ich weiß nicht, was müsste man nicht irgendwas unternehmen, dass also so dass, dass, dass Politiker haften, wenn sie klar gesetzeswidrige Gesetze beschließen oder also
1: Das habe ich mir auch schon so überlegt, weil eigentlich, wenn ich äh, nochmal und nochmal und nochmal was beantrage, was ja eigentlich von vornherein ganz klar ähm, auch nicht umgesetzt werden kann, eben weil ich was Illegales beantrage. Dann müsste ich doch so als Politiker dann zumindest belangt werden wegen Verschwendung von
0: äh, Ressourcen oder also Steuergeldern und so. Kostet ja, das eben. Geld, also ich meine, die Anträge zu, zu bearbeiten. Ein, eigentlich müsste man ab irgendeinem Punkt müsste man halt wirklich äh, Vorsatz unterstellen und halt und halt irgendwie so eine, weiß ich nicht, ja. so eine äh, äh, PKW-Maut-Vorratsdatenspeicherung äh, ja, und was auch immer äh, äh, Haftung einführen. Glaube ich, das, das geht halt irgendwie nicht mehr.
1: Ich weiß auch nicht, das ist ja als würde ich, weiß ich nicht, bei einer Firma arbeiten, die Pfannen baut und ich baue die immer aus Holz und die verbrennt dann jedes Mal. Würde mir der Chef dann auch irgendwann sagen, so, das geht so nicht.
0: Ja, nur an und der Stelle fail. kannst du halt leider nicht gefeuert werden.
1: Ja, too big to fail Oder. ist leider so eine Sache. Beziehungsweise so. Mm -mm. Ja, nicht too big, aber too, too political to fail, was weiß ich.
0: Ja, es, ach Gott. naja, wenden wir uns wenden wir uns von der Politik ab. Es gibt ähm, noch ganz kleine Sachen, die ich nochmal ganz kurz äh, ganz kurz erwähnen würde. Das YouTube macht sich Sorgen, dass Kurzvideo Langvideo kannibalisiert. Also ein Stück weit tut es das bestimmt jetzt schon. Ne? Machen die auch selber mit Short Videos? Also
1: das wollte ich auch so.
0: Ja, aber das machen die natürlich jetzt nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil es TikTok und äh, Instagram Reels gibt. Aber sie kriegen da zumindest bisher nicht so viel Werbung ausgespielt. Das heißt, ihre ihre Werbeerträge sinken ja. deutlich damit. Das ist natürlich der, der Pain-Point an der Stelle, den YouTube hat. Äh, werden wir sehen. Also ich meine, ich weiß nicht, ob es TikTok und und Instagram da besser geht. Ähm, andererseits sind die vielleicht nicht so erfolgsverwöhnt wie YouTube. Also auch wenn ich nicht glaube, dass lang vom Video prinzipiell an Bedeutung verliert, kann es natürlich relativ zu kurz vorm Video schon passieren. Also es gibt durchaus Fälle, wo ich gedacht habe, okay, ich gucke mal schnell ähm, einen Short an oder beziehungsweise suche auf TikTok oder auf Instagram habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie gesucht, aber ähm, äh, für sowas, ähm, mh, wenn ich irgendwie zum Beispiel ein Tutorial brauche für was, was nicht sehr komplex ist, weil du dann halt zum Teil schon spa Zeit sparst, wenn es irgendwie nur eine Minute geht und nicht halt, äh, oder eine halbe Minute und nicht irgendwie 15 Minuten, weil jemand äh, die sich welche Zeit erst, hat.
1: sechs Minuten Discounter-Werbung für Schuhe gucken muss.
0: Plus das, ja. <lacht> ähm, ja. Mal, mal sehen. Bin gespannt. Also meine, meine Hoffnung
1: ist ja, dass sie irgendwie mal ihr äh, Premium sinnvoll vermarkten und das nicht so teuer machen wie Netflix. Und dann, <lacht> und dann sollten sie nicht mehr auf den Sack gehen damit.
0: Ja, ja ich glaube, das der, der Preispunkt ist irgendwie ein bisschen zu, zu hoch. ja Sonst würde ja. ich das vielleicht überlegen, aber momentan
1: kann er nicht für Amateurvideos so viel verlangen wie für andere für Profi-Produktionen,
0: wie zum Beispiel Rings of Power. Beziehungsweise an der Stelle ist es ja die Plattform, die das zwar so nach Gutdünken an die Creator ausschüttet, aber es ist dann doch irgendwie noch nicht dasselbe. Netflix wird wahrscheinlich die Produktionen schon auch regulär bezahlen müssen, bei YouTube funktioniert das ja anders.
1: Genau, das ist ja das sind ja alles geoutsourced Kosten, wenn ich auf YouTube für YouTube ein Video produziere, dann mache ich das erstmal komplett auf eigene Tasche und nur wenn es gut läuft, kriege ich einen Anteil dafür. Ja. Ah, so.
0: Deswegen müssen die das meiner Meinung nach besser begründen, also oder halt den Preis senken. Ja.
1: Vor allem, wenn Sie dann viel mehr Leute haben, die das buchen, dann äh, die brauchen ja keine keine großen Margen dafür, die brauchen einfach nur viele Leute, die das machen.
0: Ja, ja. klar. Ich meine, ich also es ist jetzt nicht so, dass die zu wenig verdienen würden. Ich habe da jetzt äh, überhaupt keine Sorge um YouTube. Ähm, ja, ich glaube, denen gibt ja.
1: ganz gut. Die wollen nur nicht so viel an die Creator geben, deswegen jammern die immer.
0: Ich so manchmal das Gefühl. Hast du gerade Twitch gesagt?
1: <lacht> Rebellion, Rebellion
0: naja, zu jedem Trend gibt es ja auch eine Gegenbewegung. Also, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt weiß, ob das Kick sein wird, aber mal gucken. Doch, auch diese Plattform,
1: die da in Fediverse zu sich aufbaut, ist es noch nicht ganz fertig. Wie heißt sie nochmal? Na, sag schon.
0: Pixelfett. Kommt auch so langsam. Ist das die? Kenne ich nicht wirklich.
1: Ja, nee, sorry, PixelFed war äh, für Photoshop, Wie heißt denn PeerTube, meine ich natürlich.
0: Ach so, PixelFed ja. ist auch
1: interessant, aber das ist was anderes. Also PeerTube etabliert sich da so langsam so ein bisschen. Ist noch nicht so relevant, aber vielleicht wird es halt dann dezentral gelöst, so zumindest so, zum Teil ist schon einmal eine Option. Ja, ich, ich habe hier noch was über äh, Dinge, die nicht das tun, was sie sollen. Mhm. Um, wo wir da eben bei Politik waren, <lacht> gehen wir jetzt über zu Passwortmanagern. Uh, LastPass ist ja einer von den obskuren Passwortmanagern, die das in der Cloud machen. Da Das, das war mir immer schon suspekt und das ist auch vielen Leuten, die uh, in IT-Security sich etwas professioneller bewegen, auch suspekt. Das ist ein komisches Konzept, uh, alle Passwörter in die Cloud zu schieben und den Kunden gegenüber intransparent zu machen. Wie, wird's denn, wie wird das denn jetzt äh, gehandhabt? Wie wird das verschlüsselt? Und so. Sie sagen einfach, es wird schon gut gemacht. Wir verschlüsseln gut, wir tun, was wir sollen.
0: Aber what could possibly go wrong, musst du mir erklären?
1: Ja, es gab halt da dieses Datenleck Ende 2022 und da hieß es dann, ja, war ja, ist ja eigentlich nicht so schlimm, ändert mal eure Passwörter, ist alles gut. Ja, hat sich so mit der Zeit rausgestellt. Ähm, da wurden auch die Seeds für Kryptowallets wallets rausgetragen, die Leute da drin gespeichert haben. Die dachten ja, sie sind schlau, sie legen das nicht in äh, einer unverschlüsselten Datei auf ihrem Desktop ab, sondern in einen Passwortmanager. Ja, ähm, das ist jetzt, ich, ich weiß nicht, ob man den Wert von Kryptowährungen so gut beziffern kann, aber zumindest dieser GOLEM-Artikel hier spricht von Kryptowährungen äh, im Wert von über 35 Millionen US-Dollar, die damit äh, weggekommen sind. Ja, sagen wir mal da lassen wir da hingestellt, wie präzise jetzt dieser Wert da in Dollar angegeben ist, aber trotzdem sehr bitter. Ja, Im Grunde genommen alles relativ gut gemacht und dann wird einem trotzdem das Passwort in Anführungszeichen unterm Arsch rausgetragen. Doof sowas.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist, ähm Leider kein gutes Argument für cloud passwortmanager würde ich sagen.
1: Vor allen Dingen, die haben da was gesagt, die haben ja eine Zero-Knowledge-Architektur und so, also diese ganzen Buzzwords und naja, wenn die das tatsächlich so gemacht hätten, wäre das halt nicht passiert.
0: <lacht> die hatten wohl eher an einer anderen Stelle Zero-Knowledge, aber okay, naja. Ja.
1: <lacht> Nutzt einfach KeyPass lokal auf Datenträgern mit ordentlichen Backups, verschlüsselten Backups. Das ist ein guter Container, guter Verschlüsselung und man kann äh, bei Bedarf die Stärke der Verschlüsselung ein bisschen hochschrauben, Seite fein raus. KeyPass 2 oder KeyPass XC, wenn man
0: es so ein bisschen fancy mag. Gute Software. Die verwende äh, ich auch, ja, macht Sinn. Ähm, ich hätte noch einen ganz kurzen, das Internet findet ja nicht nur online statt sozusagen, sondern auch der Weg dahin muss ja irgendwie bereitet werden und äh, Glasfaserausbau hatten wir schon mal als Thema. Ich fand einen interessanten Artikel auf ähm, Golem dazu und zwar findet gerade oder fand gerade ein Breitbandkongress des Branchenverbandes FRK äh, statt, und ähm, da gibt es eine interessante, interessante Sichtweise auf den Glasfaser, auf das Glasfaseranschlussproblem die ich so noch nicht gehört habe, die aber eigentlich total Sinn ergibt. Und zwar gibt es ja einige ähm, Kommunen, die halt jetzt Glasfaserausbau in kooperation mit einzelnen Anbietern vorantreiben, häufig, häufig nicht irgendwie mit eigenen äh, Infrastrukturanbietern, sondern halt mit, mit großen Anbietern wie der Telekom. Und die... Vermarktung passiert, hatten wir auch schon kritisiert, zum Teil so ein bisschen unseriös auf den ersten Blick ähm, und ein paar, Leute, ein paar Leuten dürfte auch nicht klar sein, was jetzt der Mehrwert ist und hier, das ist natürlich hier natürlich auch so ein bisschen parteiisch, aber das, das der Argu Argument mag nicht falsch sein, ähm, der Titel ist »Der Bagger kommt nicht wieder«. Sollte Deutschland bis 2030 nicht flächendeckend mit Glas versorgt sein, liegt das auch daran, dass derzeit nicht alle Häuser angeschlossen werden. Diese Löcher wird später niemand stopfen. Die gehen da darauf ein. Wenn man in so einem Ausbaugebiet wohnt, man wird ja nicht automatisch angeschlossen, sondern man muss sich ähm, für so einen Tarif entscheiden. Und dann ist man, glaube ich, auch zwei Jahre festgelegt. Ähm, wenn man das nicht tut, dann wird höchstwahrscheinlich auch nur die Straße ausgebaut und nicht halt das eigene Grundstück und äh, schon gar nicht in, im Haus. Das ist halt häufig ziemlich günstig im Rahmen dieser Ausbaudings, weil das gefördert wird. Ähm, trotzdem sind die Verträge nicht so günstig und das hier ist natürlich ein nicht unwesentlicher Punkt. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Man könnte natürlich einerseits davon ausgehen, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann irgendwann mache ich das halt, kostet es vielleicht 1.000 Euro, aber wenn ich Immobilienbesitzer bin, dann ist das vielleicht nichts, was super in, in, ins, ins ähm, Gewicht fällt und dann habe ich halt vielleicht noch äh, drei, vier, fünf Jahre Ruhe oder sowas, bis ich das wirklich brauche und muss nicht jetzt die teuren Glasfasergebühren zahlen, vielleicht habe ich dann auch noch mehr Services oder sowas. könnte ja sein, dass sich das Leute denken. Ähm, umgekehrt, gerade in, Mietw in Mietwohnungen mag das auch nochmal ein Aspekt sein, weil du hast ja nicht unbedingt was davon, wenn du deinem Vermieter diese Leitung besorgst wenn du es selber nicht brauchst. Ne? Auch das ist ein bedenkenswerter Punkt. Wenn du also aber nicht angeschlossen bist und das, du bist in so einem Ausbaugebiet und du bist einer von nicht so vielen, die nicht angeschlossen sind, dann kann das durchaus sein, dass du nicht einfach nur relativ viel zahlen musst, um das dann nachzuholen, sondern vielleicht auch niemanden bekommst, der es macht, weil die ja alle ausgelastet sind, das überall zu bauen, auszubauen. Also das ist gar nicht so irrelevant. Ähm, möglicherweise sollte man sich das nochmal überlegen, wenn man sich nicht an sowas beteiligt. Dass man nicht nur höhere Kosten hat, was sie dann kommunizieren und sagen, ja, okay, das kostet dann irgendwann 1.000 Euro. Und dann kann man sich denken, okay, 1.000 Euro zahle ich, aber vielleicht findet es dann einfach nicht statt. Zumindest nicht in den nächsten sechs Jahren oder sowas oder in den nächsten zehn. Äh, fand ich einen interessanten, äh, interessanten gedanklichen Anstoß, ohne jetzt hier Werbung für, weiß ich nicht, große Telekommunikationsanbieter zu machen. Aber man sollte sich zumindest durch den Kopf gehen lassen. Jetzt bin ich nicht in der Situation, dass ich äh, hier Immobilien habe und mir darüber große Gedanken machen muss, aber vielleicht äh, der ein oder andere Hörer ist ja dann doch in dieser Situation und äh, denkt drüber nach.
1: Ja, sonst müsst ihr selber baggern, ne? Vielleicht lohnt sich auch die Anschaffung eines Baggers. Hm. Maybe. Ich meine, dann hat man einen Bagger. Hm. Stimmt. Ist auch ist ein wichtiger Aspekt dabei.
0: Kann nie schaden. Ja.
1: Gut. Haben wir noch was? Ansonsten oh, kuriose Kleinigkeit äh, Microsoft Copilot, so dieser äh, KI-Unterstützung.
0: Mhm.
1: Da hat Microsoft jetzt äh, seinen Premium-Kunden, also ne, die nur die, die, denen, die dafür Geld bezahlen. Versprochen, dass sie äh, sicher sind vor Urheberrechtsklagen. Es äh, gibt ja diese Unsicherheit, so, oh, wenn ich jetzt so, so ein, so ein äh, KI-Tool benutze, um zum Beispiel meinen Code zu schreiben, und dann kommt dann aber dabei raus, dass der Code, den ich damit generiert habe, eigentlich äh, so nicht hätte verwendet werden dürfen, weil das lässt sich ja rekonstruieren, dass das von da kommt und der da erlaubt mir nicht, dass ich das so weiterverwende und so, ne? Software-Lizenzen und so.
0: Ja, hat Microsoft gesagt, nein, das, das übernehmen dann wir. Äh, ihr seid da sicher. Interessanter so. Move, aber wahrscheinlich auch das, was sie an der Stelle tun müssen und was wahrscheinlich ja. auch andere tun müssen.
1: Ein, äh, In gewisser -Komment. Weise
0: macht das ja Adobe mit ihrem, ja, wir haben das nur auf unseren Werken trainiert, die, wo wir auf jeden Fall die Rechte haben, ähnlich. Also zumindest mit einem ähnlichen Outcome.
1: Ja, aber das Statement von Microsoft ist halt wirklich sehr eindeutig auch. Ich meine, ja, äh, smarter Move auf jeden Fall. Aber interessant, dass sie das so klar auch machen müssen. Okay, das geht dann auch auf unsere Kappe im Zweifelsfall.
0: Naja, es wird eine Abwägung sein zwischen ähm, Akzeptanz und äh, Risiko. Genau. Also, also, Marktakzeptanz.
1: Müssen sie machen? Ist ein Risiko, das sie dann tatsächlich haben und tragen? Oder muss sein, sonst kriegen wir ihren Kram eher schlecht äh, verbreitet jetzt.
0: Ja, solange das rechtlich nicht klar bewertet ist, macht das total Sinn.
1: Wäre ja, natürlich ein lustiger Bumerang, wenn das dann so bewertet wird, dass es dann äh, Beihilfe zu einer Straftat und nee, Urheberrechtsverletzungen sind keine Straftaten, Und Das sind doch nur so kleine
0: Doch, Hilfen. prinzipiell schon, glaube ich. Mm, ähm, das ist cool. Oder? <lacht> ja cool. Äh, ja, nee, ist
1: richtig. Ich ähm, weiß nicht, gibt es dann, äh, falls ihr zufällig einen Jurist äh, zuhört, ist das Realistisch, dass man da sagen kann, Microsoft leistet dabei Hilfe zu Straftaten, weil die stellen ja das Werkzeug zur Verfügung und sagen, mach durch. Wahrscheinlich liege ich damit komplett falsch, da gehe ich von aus, aber ich fände es einfach sehr lustig, wenn da was Wahres dran wäre an dieser Idee.
0: Ich nehme an, ähm, dass werden sie sich rechtlich angeschaut haben. <lacht> Guter Punkt.
1: <lacht> Stimmt, die haben ja Geld für Anwälte. Hm. <lacht> ja. Du meinst, die denken darüber nach und prüfen das, bevor die was äh, auf den Markt setzen?
0: Hm. Rechtlich bestimmt. Es gibt so, ja Sachen, da, in denen ist okay. Microsoft gut. Okay, okay. Okay, ja, ja. Vertrieb zum Beispiel, Großkunden blabern, bestimmt auch rechtliche Sachen. Ähm, ja. Ich hätte noch eine mini side note Tor hat jetzt Proof-of-Work eingeführt, wenn man da aussieht, als würde man eine DDoS-Attacke machen. Hast du das gehört?
1: Ja, äh, beschäftigen deinen äh, Rechner so ein bisschen, damit äh, du nicht so DDoSen kannst, weil dein Rechner dann was zu tun hat erstmal.
0: Genau, du musst Aufgaben lösen, so ein bisschen à la äh, Blockchain, aber natürlich nicht mit Blockchain, aber ich fand das einen interessant, interessante, interessanten Anwendungsfall einer Proof-of-Work-Sache. Also, Du musst Aufgaben lösen, um deinen Traffic durchzubekommen. Und damit skaliert das nicht beliebig, und du kannst keinen DDoS-Angriff darüber fahren. Macht schon irgendwie Sinn. Bin gespannt. Ja. Okay, haben wir noch was?
1: Noch eine Kleinigkeit. Ist zwar ein großer Artikel, aber lässt sich sehr kurz zusammenfassen. Mozilla hat sich geäußert zu der Privatsphäre-Situation in modernen Autos. Die Vermutung hatte ich schon länger, aber ich wusste nicht, dass es so krass ist. Autohersteller sind extrem wissbegierig, was so die intimsten Details ihrer äh, Kunden betrifft und die erfassen rigoros im Endeffekt so ziemlich alles, was ihnen äh, auf den Sitz kommt. Und das ist also die Rede von also, äh, sexueller Aktivität, religiöse Anschauung, genetische Informationen, Sexleben, was also die quer durch die Bank. Äh, manche Hersteller wie Ford haben sich da nicht so geäußert, andere haben äh, Datenschutzerklärungen, denen das alles drinsteht, wenn man mal drauf guckt und so weiter. Also absurd. Absurd. Dabei sind das ja eigentlich nur äh, Leute, die irgendwie von A nach B kommen auf die eine oder andere Art und dafür dieses äh, so, so, so ein Fahrzeug sich angeschafft haben. Ich weiß gar nicht, warum man so viel erfassen muss. Ein paar Sachen sind, äh, sind naheliegend. Also VW... Äh, weiß gerne, wohin und wie schnell die Leute fahren. Aber andere, äh, wie gesagt, äh, wollen da irgendwie ganz krasse Sachen wissen und anscheinend auch nicht so äh, sind auch nicht so gut im Datenschutz. Ja, also, Frag ich mich, wie das mit DSGVO und so zusammenpasst. Aber vielleicht ist das jetzt eine Sache, die dann deswegen diskutiert wird, weil Mozilla das mal äh, angesprochen hat.
0: Es ist sicherlich nicht falsch, darauf hinzuweisen. Mozilla, für die, die es nicht wissen, die Macher vom Firefox-Browser, aber durchaus auch datenschutzaktivistisch unterwegs. Insofern, äh, ansonsten ergäbe die Meldung irgendwie wenig Sinn. Beziehungsweise es ist erstmal random, Baum gerade die sich dazu äußern.
1: Ja, stimmt. Ja. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Äh, wahrscheinlich dauert das ewig, weil das natürlich ein ziemlich großer Klotz ist, den man da abarbeiten muss, ja. Ich meine, sich mit 25 Herstellern zu beschäftigen, die alle irgendwie Anwälte haben, ist jetzt natürlich auch keine einfache Aufgabe. Aber oh ja. Und äh, ich meine, das letzte Thema, das man sich daran gewagt hat, also jetzt nicht Mozilla, aber das letzte Thema, das man so kennt von äh, rechtlicher Situation und Autoherstellern, war der Abgasskandal, wo ja bis jetzt noch nichts Sinnvolles bei rumkam. Da sieht man, wie gut die sich äh,
0: aus Sachen rauswieseln können. Ähm. Also ja, je nachdem, in welchem Land. So richtig
1: zu Ende gegangen ist die Sache nicht. Also, viel hat sich da gar nicht. Also, ich meine,
0: in den USA wurden riesige Schadenersatz zum gezahlt und Autos wurden zurückgekauft. Das hatten wir halt hier nicht. Ja, aber damit ist die Sache nicht abgeschlossen. Das ist noch lange nicht mehr. Muss sein. Also ein bisschen
1: performatives äh, Bezahlen. Anyhow, wollte ich jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ich fand es so interessant, ähm, ja, dass sie sich das mal angeschaut haben. Gute
0: Sache. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr richtig. Damit wäre ich jetzt auch, glaube ich, durch mit meiner Liste hier. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich meine, es gibt immer noch zwei, drei Sachen, die so ein bisschen hinten runterfallen, aber ich glaube, das ist, das ist ja immer so. Das kommt Vielleicht, davon, äh, wenn man am Abgrund steht. <lacht> Ja, wir müssen, wir, ich, ich weiß nicht, das ist das ist meine geheime Vorbereitung dafür, dass wir irgendwann, äh, weiß ich nicht, mal eine redaktionelle Unterstützung haben und so einen Newsletter noch starten oder sowas. So die, die Dinge, die es nicht mehr in die Sendung geschafft haben oder so. Oh ja. Teaser, Teaser. Ähm, Nehmen wir schon in wenn die ihr das Bewerbung an. <lacht> genau, aber momentan müsst ihr euer eigenes Funding mitbringen. Wenn ihr uns da unterstützen wollt, äh, dann könnt ihr gerne auch Steady äh, ein, eine, einen Support-Mitgliedschaftsbeitrag äh, leisten. Äh, vielen Dank an diejenigen, die das tun. Das ist sehr, sehr cool. Das hilft oh ja. uns, die Produktion hier zu stemmen. Also in dem Fall nicht, dass wir uns dafür ein Gehalt auszahlen, sondern einfach nur die technische, das technische, äh, die technische Infrastruktur zu bezahlen. Da sind wir zwar noch nicht ganz äh, auf dem Level, was es kostet, aber hey, immerhin. Es kostendämpfend, äh, das, das ist schon mal schön. Kostendämpfend ist es, das ist richtig. Äh, wie gesagt, ganz lieben Dank für die Supporter. Ähm, und ähm, genau, genauso freuen wir uns über Empfehlungen, wenn ihr denkt, hey, mein Freund, meine Freundin XY interessiert sich auch ist Internet, der, äh, dem, der sollte ich das mal empfehlen, dann tut das sehr gerne. Äh, kommt in den Discord, also auf den Discord-Server. Link dazu wie immer in der in den Shownotes und auf unserer Webseite schreibt uns gerne auf allen Social Media Plattformen wo ihr uns findet oder eben auf dem Discord Server oder per E-Mail info@scheiß-internet-scheiß mit s-inter.net scheiß
1: schickt euren Freunden den Link zum Discord Server mit dem Kommentar kommt in die Gruppe
0: <lacht> genau das ist das sehr, dauert sehr
1: ewig bis sie merken dass da gar kein Porsche karrieren gibt
0: aber manchmal erzählen wir auch was von Kryptowährungen. Insofern absolut legitim, oder?
1: Ja, bestimmt äh, auch, auch Anlegetipps und so. Bestimmt, wenn ich jetzt versuche. suche. Äh, ja, ich glaube nicht, aber <lacht> erzählt es ihm trotzdem. Vielleicht hilft
0: Also, keine Ahnung. Wenn jemand Anlagetipps möchte, ich finde zum Beispiel den Volkspark in Mainz nicht so schlecht. Ähm, also, so viel dazu. <lacht>
1: Ja, ja, das, das, das ist gut,
0: das ist gut, das ist gut. Ähm, na, und auch da geht's, äh, gibt's, äh, egal. So, schaltet in zwei Wochen wieder ein, empfehlt uns weiter. Ähm, Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Kommt auf den Discord, schreibt uns, folgt uns auf Social Media, teilt unsere Nachricht mit der Welt. Ja. Ansonsten hören wir uns bald wieder. Habt eine wunderbare Zeit. Lasst das Internet ganz, damit wir noch was zu berichten haben. Äh, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut und tschüss.